0: Всем привет, с вами подкаст Тоси Боси, Павел Жестерев, это я, Сереж Ламков, это вот он, Святослав Гуренчук. Добрый вечер. Сегодня мы пригласили в гости Марию Тычинину из создателя проекта From Past with Love, да, то есть сегодня мы поговорили на удивление о кладбищах, о как найти своих родственников, является ли ваш дед сантехником, куда плевать в пробирку, как поговорить с отцом, как копаться в архивах и прочее. Еще много-много всего. Очень интересно. Мария, спасибо, что пришла к нам. Поэтому погнали.
1: Я хотел просто сказать, что у нас сегодня чуть-чуть задержался выпуск из-за того, что ты была на кладбище. Это... Не из-за
2: этого задержался
1: выпуск. Ну, вообще, это прикольная тема, мне кажется. У нас был
3: определенный план, который мы его придерживались на выпуск, но ты нам написал, я немного задержусь, я буду заниматься описью на кладбище. Мы такие, план в сторону, так, мы начнем с этого вопроса, сразу же врываемся с него. Поэтому хотели бы, чтобы ты рассказала, что это за мероприятие, кто
2: его. Да нет, не было никакой организации мероприятия, опись кладбища всегда проходит, стихи. Очень редко на самом деле, ну, не знаю, кто-то особо это все планирует. Это связано с тем, что законодательство в Российской Федерации, связано с похоронным делом, максимально, в общем, как бы правильно выразиться, неустойчиво, да, и постоянно имеет очень-очень много подводных. Это компаний. вот слово слава
0: знает, как оно вола. Волатильный, э, вол... волатильный. Волатильный, да, вот неустойчивый <сёк> Ну
2: да, на самом деле очень всем рекомендую почитать на эту тему монографию Ивана Мохова, э, Такой товарищ, который работал прямо э, гробовщиком, копал могилы, и этот, это антрополог вообще-то. То есть он прям полевой исследователь, который таким образом э, изучал э, российское похоронное дело. И если так вот вкратце сказать, о чем он писал, э, то он говорил о том, что в каждом городе и на каждом кладбище свои абсолютно законные порядки, и поэтому нет никакого устойчивого, скажем, так, да, графика или правил работы на кладбище. Я не буду говорить, какое конкретно я описываю кладбище, uh -huh. да, опять-таки по этой причине. Вот. Но, например, какие-то кладбища, когда люди описывают, им и государство помогает, и, в общем, все на их стране, там, те же самые представители религиозных движений, они типа за них. Например, еврейское кладбище, которое, Петербурге находится. Там опись не просто сделана, она опубликована на сайте, отфотографирована, и еврейская община очень активно это поддерживает. А, но так не со всеми кладбищами в Петербурге. Такая вот, скажем, такое разнообразие. Есть, например, классный кейс в Тюмени. Я боюсь переврать название кладбища, но там, например. Прямо ребята, молодые, они все описали, общаются с родственниками, создали классный проект и изучают, прям составляют биографии этих людей. В Твери есть товарищ, который преподаватель криминалистики, и он прям камни поднимал из земли, и опять же, ему никто не препятствовал. А, но в некоторых регионах к этому относятся не очень хорошо, но опять же, это связано с большим количеством факторов. Все-таки кладбище – это, в первую очередь, дорогая земля. Для захоронения не всем выгодно, чтобы его описывали. Поэтому вот в моем случае это стихийная такая история. Просто вот э, я хочу описать одно определенное кладбище, его тихонечко, так аккуратненько описываю довольно много лет. Ну как много лет? Ну для меня много лет. годы. по-моему, с 2020-го, 2020, 2020 2019-го даже, У тебя
1: проблем с этим никаких не возникнет? Потому что, насколько я знаю, вообще кладбище это коррупционная такая история. В принципе, Она, ну то есть туда зайти не очень просто.
0: На кладбище? И,
1: ну, территория. А выйти нет. трудно, а зайти можно. Зайти в другом смысле, в кавычках. То есть, ну, ладно, я вообще, наверное, это под вырезку. Я просто какую-то странную тему... За... Это, а, у
0: меня вопрос, опись, это в чем заключается? Ну, в смысле... Вот, там, Иван Иванович Иванов, здесь лежит 2 на 2, расстояние от этого 3 500, до этого 2 700, вот так?
2: Ну, не совсем так, но как? По правилам, да. Есть даже э, такая, как называется, паспортизация, да, правила паспортизации, например, когда военные захоронения описывают, там прям, да, из, значит, могилы все измеряют, э, описывает памятник, все, что изображено. В случае, например, с такими дикими некрополистами, да, типа меня, которые вот они пришли... Ну, такие некрополисты-любители. Ну да, 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 да. Не путать с некрофилами. Вот
0: с в дело. За кого гоняешь, да? За некрополиста.
2: Потому что некрофил это статья ука, некрополист — это историк, изучающий кладбище, а некромант — это мамкин сынок. Ну, вот типа того. верно. В общем, и в моем случае я просто записываю имена даты, года рожде... ну, год рождения, год смерти и какие-то сопроводительные эпитафии, если такое имеет место быть. Иногда происходит фотофиксация, если там есть что фотофиксировать, потому что часть надписи, например, настолько выгоревшая, что ты хоть уфотографируйся их. Ты так можешь фонариком подсветить, чтобы под углом было понятно, как это все выглядит. А, а ты а... ночью
0: это только делаешь, что ли? Почему ночью?
2: Ну, а почему ночью? Наоборот, только днем. Так а фонарик-то нужен даже днем в любом случае. А, да? Конечно. А потому что тебе некоторые надписи настолько стираются, что их видно только под определенным светом. И это не солнечный свет. Солнечный свет вообще очень мешает,
0: на самом деле, прям суперярно. Ничего себе, как загадка в фильме звучит. Как еще раз? Некрополист называется это? Да, все? да, да. Мне кажется, я тоже немножко некрополист. Почему? Потому что Паша живет. Я живу на границе кладбища. Я живу рядом с кладбищем, со Смоленским кладбищем.
2: О, ну так это же считается классное такое место.
0: Вообще топовое. Я вот, я и почему говорю, что почти некрополист, потому что я вот с детьми со своими, когда они совсем маленькие были, в коляске, вот каждый день по два, по три часа там круги наворачивал. Я реально иногда, о, новые люди, здравствуйте. Плюс здесь старые вот эти вот могилки, как раз где я не знаю, типа 800 70 ну, там еще
1: бывает. Там, там есть склепы
0: семейные, там все очень круто выглядит.
1: Когда я говорю, что если в Европу едешь, то ну, в какой-то город... В Краге то топовое кладбище. Обязательно к посещению кладбища. <свят> Но там, Но там... Люди часто смотрят как на больного. А в итоге я даже родителей приучил то есть ходить и кайфовать, потому что это классный парк в первую очередь. И в том же Хельсинки там белок кормятся, и это целые, там чуть ли не прогулочные, пробежечные маршруты строятся, в общем... Ну, Это у нас вообще... не все
0: такие кладбища. У нас иногда. Вот я буквально недавно где-то проезжал, справа просто лес и просто могил. Ну, то есть просто стоит лес и между деревьев просто могил. Даже забора у кладбища нет. просто О,
2: вот Это как раз интересная достаточно тема. Опять же, всем рекомендую Ивану Моху. в этом смысле. Это как раз так обычно кладбище и появляется. Потому что обычно кладбище появляется путем самозахвата. Просто кто-то хочет заработать денежек и начинает хранить людей стихийно. А потом государству просто некуда деваться, потому что они такие, ой, у нас тут кладбище, а как же так получилось? Ну и все. Поэтому, да, никаких оград, ничего нет. И, кстати, опять же, в России вот эта история с оградом, Вокруг могил это тоже чисто российская фишка по той простой причине, что нет никакого плана кладбища. Но, то есть в других странах есть план участков, и для того, чтобы у тебя не отжали твой участок, ты делаешь вот это ограждение исключительно для этого. То есть это еще пошло но ну, до революционного периода. То есть это опять же наша такая скрепа. У нас до революции была такая история, и в советское время была такая история. И сейчас точно такая же история. Поэтому да, кладбище на самом деле в основном это стихийная тема. Вот, и они, вот они такой небольшой самозахват делают. Ну, короче, это, в общем, нормально. А что касается Праги, у Чехов вообще очень крутое отношение к смерти. Ну, может быть, как? Оно, правда, получено не самым лучшим образом. А дело в том, что они же Долгое время находились под немецким игом, там лет 200 или 300. Это первый момент, и немцы нормально их так выкашивали. И второй момент, э, у них же была очень серьезная чумная эпидемия, огромное количество людей погибло, и у них отношение к смерти очень простое. Ну, то есть, как бы это что-то вот супер обыденное для них. Ну, умер и умер. Ну, типа, По да. Да, поэтому э, у них даже, например, не считается плохо, когда у тебя дом рядом с крематорием находится. Это вообще никак не влияет на его стоимость. А, ну, кладбище, это как парк, классно, ну, можно с коляской mm -hmm. погулять, так что, в общем, там другое отношение, и действительно, да, если хочешь узнать побольше о городе, реально, приди на кладбище, оно супер индивидуальное у всех, там, да, свои оформления, потому что есть такая история, когда ты приезжаешь не знаю на кладбище Тулы и видишь что там все там не знаю все кресты например сделаны, ну условно это я не говорю что так на в Туле это условно там сделаны из покрышек там да каких-нибудь автомобильных потому что там значит где-нибудь находится
0: сразу вспомнил эти знаешь гуси такие сделаны из покрышек там чебурашки
2: что-то такое да потому что там например типа был завод в покрышечные все оттуда воровали покрышки а так как у нас нету бизнеса нормального по производству ритуально всяких товаров, люди, на самом деле, вынуждены были их создавать сами, как-то украшать там вот эти все истории. Поэтому да, вот такая у нас в России дикая система, где-то можно описывать кладбище. Смоленское, например, православная не знаю, я там меньше вот в нем разбираюсь, но Смоленское-Личеранское, например, да. наш комитет господи, Геоп, забыла название. А Геоп, например, он поддерживает это кладбище, там в описи проводятся, и прям исследования, и студентов привлекает. Пожалуйста.
0: Ну, там и сильно лучше оно выглядит относительно этого. И, в принципе, вокруг Смоленского кладбища там еще есть братская могила, там и эти э, ликвидаторы... Э, Чернобыль, mm -hmm. Чернобыльской, потом через дорогу как раз армянская, по-моему, да. вот эта вот литурганская, она как раз, но ну, она прям сразу видно, как бы где тут подзабили, и там, когда все в порядке, там как раз вот такой легкие, легкие нотки Европы, mm -hmm, mm -hmm. Да, если да. мы говорим... А кладбище
2: все-таки. <смех> <смех> вот. Ну, в общем, короче, да, каждое кладбище кладбищу рознь.
0: Ну, вот, вот, например, у нас э, помимо того, что они образуются стихийно, вот, допустим, происходит, что э, людей начали хранить стихийно, э, ребята сделали себе кладбище. А государство таким же образом, вот э, Кузьмовское кладбище, по-моему, таким же образом э, отошло потом городу, если я не ошибаюсь.
2: <смех> ну, да, то есть, получается, си обычная система такая. Сначала кладбище вырастает, потом его, собственно, делают официально, потому что некуда деваться. Ну, ты уже никуда, не выкопаешь останки эти, да, и никуда их не денешь. Хотя, например, у нас нашли кладбище первостроителей прямо в центре города. это
1: где-нибудь?
2: А, где? На водном где-нибудь. Не, на Петроградке. Прямо на Петроградке есть такой пустырь, который называет, о, забыла название уже этого места. Короче, это Сытная площадь, и там огромный кусок, огромный пустырь вы можете увидеть. То есть вот Кронверская улица идет.
0: А, ну я понял, где. Вот. Ну, Это общем... пересечение с Каменостровским и как его малым
2: немножечко, скорее, до Пушкарской. Большой. А, я понял. Ну, в общем, смысл то, что вот это вот... Э, рядом с, с Миражом. Да, недалеко от Миража. На самом деле. Там сытный рынок, в общем, и Тмор рядом находится. Смысл такой, что там, я не помню, в каком-то, в 2010 году, не хочу соврать, нашли огромное захоронение первостроителей Санкт-Петербурга. То есть это такие строители, которых пригоняли на сильном чтобы они строили Петербург. Условий, естественно, никаких труда им организовано не было. Жили они в условных таких палатках. В этих в палатках они умирали. Кроме того, очень много ну как, это была система рекрутинга, да, то есть вы должны были, вот у вас там, не знаю, деревня Пупкина, вы должны из деревни Пупкина выделить там 50 человек на строительство Петербурга, хочет человек или нет, в таком-то возрасте, в определенном возрасте, с определенными качествами, и вместо них... Знакомо. Что-то пожинает Такой флэшбэк. И кого же отправляли? Ну, отправляли на самом деле старых,
0: Схема больных,
2: в общем, все, кто не смог убежать. Понятно, что если прислали на тяжелые работы старых и больных, они очень быстро умирали, и их никто не надо над их сохранением, вот они жили на, вот, вот в районе условной этой сытной площади, и, в общем, он там умер, там его и прихоронили. В результате огромное-огромное количество было найдено останков, и их просто втихаря ночью куда-то перезах... ну, увезли, перезахоронили в Колпины. Ну, непонятно даже, где она. А, была. то есть
0: нашли и увезли просто в другое место?
2: Ну, просто перезахоронили, да, эксгумировали и перезахоронили. Вот так это
0: называется. ё -моё.
2: Так что, нет, такая практика есть, но понятно, что если речь идет о современных... Ну, тут надо понимать, что за строители, которые умерли в 1703 году, сильно вряд ли кто-то уже заступится, вот. А если могила, например, захоронения условного какого-нибудь 90-го года, куда постоянно приходят родственники, и для них это важное место, ну, очень трудно городу взять, вот просто так взять, да эксгумировать это все и куда-то везти. Поэтому, да, практика такая обычно.
0: Кстати, на Смоленском кладбище есть даже некоторые пометки, на некоторые могилы оставляют, мы сюда приходим, ну, то есть мы как бы посещаем, поэтому не трогайте, потому что там некоторые, ну, действительно, там, типа, начало века совершенно уже убиты, там он просто туда в землю аж уже провалился, и все равно некоторые люди, то есть родственники уже там, дети детей приходят, и а иначе, я не помню, по-моему, то ли 10 лет, то ли сколько-то, если тебя не посещают, то можно это типа, кажется... поверх намазать маслицам как да, да, да.
2: Но считается что все значит процесс разложения прошел там группу шел вниз соответственно да Я не помню сколько лет честно сказать там ну, не меньше 25 мне кажется вот и если могила заброшенная да то есть ну как бы как никто на нее не приходит да можно официально перезахоронить и все собственно в этом и проблема то есть например часть кладбищ которые находятся в очень удобных местах на самом деле выгоднее чтобы никто на них не пришел
0: и просто чтобы захоронить. перезахоронить, да? Ну, конечно. Потому что Смоленское кладбище было закрыто какое-то время. А туда они mm -hmm. хранили вообще? Да. А потом в какое-то время я выхожу на балкон, а там знаешь, а там ли... они, да, та-та-та, да, -та 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 -та. вот это вот все начинается У меня просто вы, у меня с окна ровно вырез такой, как вот, то есть деревья ничего не видно, и такой вот прям вырез такая арочка небольшая, и там вот некоторые эти могилки. Ну, в общем, не, да. мне кайф вообще, мне очень нравится.
1: Я думаю, что это можно указывать при продаже на Циане, что хороший вид. Ну, причем вид очень
0: хороший.
2: Особенно
1: те, кто
0: еще выше меня живут, там вообще все круто.
2: Вообще, кладбище считают легкими города. Их так и называют, потому что, собственно, много деревьев, да. И вот сейчас, опять же, вот буквально вчера я общалась с товарищем одним, который занимается именно кладбищенскими всякими вопросами. Он говорит, да, сейчас идет обсуждение о том, чтобы, ну вот, выработать какую-то концепцию, как правильно относиться к кладбищам. Потому что город, на самом деле, задумывается над тем, что было бы здорово, чтобы у всех была единая концепция. Появляются вот пометки на захоронениях о том, что там, если вы сюда приходите, там оставьте контакты, там давайте поговорим. Такое часто случается тоже. Поэтому не все так плохо. На самом деле мы скорее идем в позитивную сторону. Но до советского периода и вплоть до 2010 -го какого-то года, условно, да нет, ну даже до 2020-х. Uh, ну было все не очень хорошо. А то, что ты говоришь, может еще могли бы захоронить к родственникам, потому что по закону можно подхоронить
0: прохурную типа, uh -huh. крестин. Вот. Интересно, интересно. Мы как раз, когда единый арт-дизайн в Санкт-Петербурге будет, мы уже как бы это подойдем к нужному возрасту, потому что хотелось бы как-то одинаково, ребят, будем чтобы никто не, не выделялся, не да? В одном стиле будем. Да, ты вот в красненьком, ты в зелененьком, mm -hmm. я в черненьком.
2: А я хочу, чтобы из моей могилы выросло дерево, поэтому я хотела бы, э, ну да. Так я... Тебе надо
0: просто с семенами прилечь. Не совсем,
2: не совсем так, нет. На самом деле есть такая стратегия, короче, это прям, это прям есть
0: прям Попросить завернуть куда-нибудь там, я не знаю.
2: Да, ты в странах Европы, например, можно попросить твой прах смешать с семенами в специальной такой как-то урне, да, урне, и у тебя прорастает дерево. Ну, мне кажется, это польза хоть какая-то от тебя в жизни. Хорошо, что
3: ты. Анты ты что с прахом нужно смеш смешать семена. Я думал, что в желудок
0: закладывают куда-нибудь. Из него прорастает дерево, как потом.
2: Ну, нет, нет, это
1: все-таки не совсем так. Было бы круто. Dark Souls какой-то.
0: Да. Надо так как-то. Ну, тогда пришлось бы, блин, сидя, чтобы тебя проросло, и твоя макушка еще вылезла вместе с ней, вместе с костями. Было бы кайфово. Надо, Надо <свят> эту концепт тоже проработать, чтобы когда ты вылез, там как бы как пошла, пошла вот эта да. мысля. <свят> Алло, Геоп, <свят> на Я шутки. готов стать консультантом как раз по арт-дизайну, единому стилю, чтобы вывески у всех одинаковые. Ну, кстати, к вопросу, а Смоленское кладбище там как бы кто как... Короче, как смогли, так и положили. А вот Кузьмовское кладбище, вообще там дорожки сделаны, там как бы все для людей. Приезжаешь, говоришь, там, там можешь спокойно сказать, какая линия куда пройти, там все видно, мусульмане там в одну сторону повернуты, православные там в другую сторону повернуты, у всех все видно, можно спокойненько подойти, там убирают, всегда поливают, там прям. Оно, видимо, совсем какое-то новое? Нет, оно не новое, просто но в какой-то момент, люди начали наводить там порядок, и там оно вот, я хз я не особо в этом разбирался, суть в том то, что там оно в какой-то момент стало просто хорошим, и сейчас его еще перехватил город, скажем так, и теперь оно вообще отличное.
2: Ну да, есть такая история, что на самом-то деле, ну, если на кладбище администрация заинтересована в том, чтобы нормально убирать, там, вести, ну, нормально вести дела, они могут сделать хорошо. Понятно, что просто не все в этом заинтересованы. Вот. А так, вот ты говорил, есть очень клевое, на самом деле, музей погреба...
0: Топ-3 кладбища Санкт-Петербурга. Топ-3?
2: Как у Дудя.
0: Да, я Топ-3.
2: Блин, я не знаю. Ну, наверное, смоленское сто процентов, оно крутое. Ну, это Ой. Тут, да, ну, тут как бы... <свист> еврейское кладбище, которое... А где у нас еврейское кладбище? На фермерском шоссе, это пролетарская О -о -о. станция метро. А -а -а. Но я всем очень рекомендую. Это я...
0: там, где Александрский фермы, вот это все, да, я понял.
2: Да, сто процентов. Но там обалденно, очень крутое, крутая администрация, которая помогает еще и родственников найти. То есть у них там есть генеалогический центр. А они шикарно вообще делают, ну, в общем, ухаживают за кладбищем. Ну, это крутое место, там прям классно. А третье место, блин, даже не знаю. Надо мне, под... кстати,
0: все администраторы кладбищ представляются, как вот в Резидент четыре противники против себя. То есть я не могу представить, как будто бы в своей голове просто нормальных людей, которые действительно... Знаешь, как в фильмах когда показывают, когда мы позаботимся от вас, когда там все это произойдет, не переживайте, все на такие все как бы культурные, воспитанные. А мне всегда представляются, вот я тебе говорю, как президенты и противники против себя.
2: Ну вот, а третье, слушай, я, честно сказать, даже не знаю. Третье. Блин. Дайте подумать. Но ну, пусть будет Северная. Ну, просто потому что я часто бываю на Северном. Вот...
1: Это где Северный проспект? Нет, Нет, это, это просто это... уже за пределами города это... большое, большое кладбище, наверное. Да, это сейчас основное кладбище?
2: Ну да, я думаю, как Ковалевская южность. На самом деле можно было бы Серафимская сказать. Серафимская это тоже хорошее кладбище, ну на мой взгляд. То есть, мне кажется, там довольно здорово все
0: сделать. Хорошее кладбище это когда mm. там администрация порядок навела или что? что ну хорошее, хорошее? хорошее
2: кладбище, но мне кажется, это когда есть какой-то исторический слой, да имеется в виду революционные захоронения, советские сохранения. Потому что э, чем больше интересных людей простите похороненных на кладбище, тем больше шансов у кладбище сохраниться. А кладбище это реально музей. Ну то, есть, ну, то есть это музей, это очень классный такой пласт э, истории. То, что можно реально пройтись по одному кладбищу, узнать о городе все, по сути. Вот, Ну и когда там убрано, когда там адекватная администрация, в общем, да, наверное, так. Вот, так, в общем, я еще хотела сказать про музей погребальной культуры в Новосибирске, потому что он же при, при крематории, и это, наверное, самый вообще крутой. Самое крутое кладбище, которое я когда-либо видела. Ну, то есть, как условно, потому что там находится клумбария. Вот. Uh -huh. И э, там, например, можно сделать намогильный памятник. Но надо понимать, что нету там реального захоронения в виде динозавра, например, в виде пирамиды Хиопса, в виде сфинкса. И там это стоит uh -huh. то есть, ты въезжаешь вот значит, в этот музей погребальной культуры. И
0: сейчас встречается Но динозавр. Да. Новосибирский бандюков нормально, там у нас тоже любят поставить, знаешь, сразу с тачкой с Волгой, с Волгой стоит просто вот так вот. динозавром? Реально есть с динозавром?
2: Реально. Прямо с Трицераптора я видела. Тирнозавра Рекса точно он там был абсолютно. Я просто обалдел.
3: Они настоящие, в реальный размер?
2: Они огромные, да. они не И бьется
3: с Кинг-Конгом соседней могилой.
2: Ты все, что ты хочешь,
1: Получается, действительно, какой-нибудь бандюк сделал себе Годзиллу, второй кинг вдруг... Вася Годзилла против кинг Это было
0: бы смешно.
2: Так прикиньте, как круто. Но на самом деле, мне кажется, что наше поколение, типа вот именно там 80-е, 90-е и чуть позже, это же вообще кайф. Не знаю, Пикачу на могиле. Это же просто, не знаю, там...
0: И эпитафия будет написана «Пика-пика». Или типа... Или что? Она...
2: Или... Или, или, типа, он, он был быстрым, как молния. Ну, знаешь, no. что?
0: -то... Mm. <рось> молния макует тоже. <да, рось> да, да, да. Блин, ну, слушайте, мне теперь надо будет составить портфолио, чтобы я хотел, чтобы люди уже как бы это... Ну, Подобрали бы что. А это не везде, только там такое, да, возможно?
2: Ну, конкретно там, да, но мне кажется, на самом деле, в любом... ну, мне так кажется, что, честно сказать, ну, горбовщикам вообще совершенно плевать, какой у тебя будет памятник. Все, что кто хочет клиент, то они сделают. Вот. поэтому я, например, я видела на северном кладбище прямо вот, вот одна из главных дорожек прям при входе. Напис... Например, написано на надгробном памятнике: там такая женщина бальзаковского возраста, такой красивой шляпы. И написано: Киси Адзаи. Ну, боже, это же кайф!
0: И ты такой, ну, в общем, все понятно. Пути вообще, конечно, да. В общем, да. так Русский что... Диснейленд, конечно, беспощадный, просто приходишь. Скуки по потебяки было бы еще написано. Было бы, конечно, тоже убойно.
2: Да, поэтому мне кажется, что нет никакого сдерживающего фактора. Другое, просто мы как бы об этом всем не думаем. Да и, в общем, не то, что прям хочется. Но сама концепция того, что да, пожалуйста, это возможно, это круто, мне кажется. Мне кажется, было бы намного веселее. Даже, я скажу так, что с точки зрения истории, чем более странный памятник, тем больше шансов, что он сам по себе сохранится. Люди mm -hmm. просто чисто по фану будут его сохранять.
0: Я согласен. Ходя просто на кладбище как посетитель, интересный глаз цепляется за прикольные решения, скажем так. Ну, не обязательно там какой-то, я не знаю, сделан сфинкс или там какой-нибудь архангел стоит там, я не знаю, или склеп. А иногда есть действительно очень... Я не знаю, как-то в душе складываются ощущения, как будто этого человека сильнее любили, чем других, когда у тебя просто там крест или еще что-то, и там человек, я не знаю, там 20-16 там лет, и там просто его вся могила усеяна его фотографиями, еще чего-то, то есть, ну...
2: Тут еще очень классно вспоминается история, вышел недавно, забыл автора, правда, ирландский... Диселлер, называется «Грязь кладбищенская». И там как раз одна из тем, что женщина, которая умерла, что типа все мертвые лежат под землей и постоянно болтает потому что им больше нечем заниматься. И вот одна из женщин очень переживала, что вот сын не обещал, что он поставит крест из такого там рамора, а сын там, короче говоря, зажмотился, и она другого, ну как бы человека, который умер, узнала, что он поставил ей обычный, короче, крест. И она очень типа расстроилась на эту тему. Ну вот что-то такое, да. В общем, всем тоже рекомендую почитать. Супер странное произведение. В том, не, в, не в плане тематики, а в плане того, как оно написано. Потому что там такая, видимо, задумка, что ты должен среди разных голосов... А там просто рандомное количество... Угу. Какие-то рандомные строчки происходят. И только потом к концу книги понимаешь, что это диалог каждого покойника, и что таким образом писатель воспроизводит шум, который вот якобы на кладбище происходит. Ну, мне, кстати, очень это зашло. Думаю, да, что-то в этом есть.
1: А Елизарова тебе понравилась книга? Книга, книги, господи, уже заговариваюсь. А, Михаил Елизаров написал роман Земля называется. Я не 800 страничный такой талмут. Там как раз про а, мутки на кладбище. О, круто! Про...
2: Почитаю, вот. почитаю, спасибо. Ну, мы это тебе. тогда
1: вынесем в описание, что вообще это вроде как. Мне произведение не очень, наверное, понравилось в силу там, своих особенностей, но оно получило много наград. И мы часто вспоминаем Михаила Елизарова. Тут недавно же у него вышло. Библиотекарь, его роман библиотекарь. Uh -huh, uh -huh. Это Один вот, раз мы всего его вспоминали. Well, а сейчас просто сейчас, сейчас
0: уже Сейчас уже пошло пошло. Да.
1: Теперь еще и земля. Земля. Больше добавить к этому пока нечего.
2: Ну я обязательно занесу, потому что действительно, все-таки, да, интересуешься этой тематикой. И мне очень интересно, как сейчас движение вот складывается. Как бы сейчас очень много молодых специалистов изучает вопрос смерти, да, как люди к этому относятся. И генеалогия это часть. Вот, в общем-то, генеалогия сама по себе, вот я бы сказала, это такой, такой способ психотерапии отпустить горе отстрадать, Потому что когда ты, ну, человека потерял, и ты начинаешь изучать какие-то свои корни, тебе на самом деле легчает. У меня э, такой кейс был связан с мамой, вот, когда она переживала тяжелую еще интрату, и через генеалогию она вот прям социализировалась, у нее пошел новый такой виток жизни, потому что она начала общаться очень много с коллегами, ты начинаешь переписываться в интернете, тебе нужна эта условная компания. И молодые ребята тоже, ну, молодые как, типа, вот ну, зумеры, они тоже сейчас очень активно этим всем интересуются. Они очень многие создают классные проекты, типа, например, ТГ-бота, в который, который ты вносишь настройки, связанные с родственником, и он тебе отвечает, типа, как твой родственник. Mm. То есть даже а -а. такие проекты есть. Именно...
0: So creepy.
2: Да, но с другой стороны, прикинь, вот если тебе нужно, вот если ты что-то не успел человеку сказать перед смертью, ты хотя бы таким образом чисто психологически себя отпускаешь. Вот И очень много сейчас ребята это изучают, очень много изучают вот этот вот период отстрадать, от... Ой, отстрадать, отпустить и так далее. Вот и в общем-то интересно, на ну, блядь, эти. Интересно, ну, это
3: как были новости, что можно было в виртуальной реальности где-то за рубежом своих родственников с, не, с ними. Да, 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 ну, недавно было. Но это, это, для меня это на грани черного зеркала. Это... Так
2: и есть, да, это собственно идея из черного зеркала и, и, и визита.
3: Ты сказала э, о том, что много молодых специалистов, я как раз про это хотел спросить, как так вышло, э, что генеалогия и Кроеведение, наверное, это у нас новый рэп теперь. И очень много ребят занимаются большим количеством проектов. Например, я знаю, что ты, по-моему, участвовала, либо ты с ними общаешься и ребята, которые восстанавливают плитку в Санкт-Петербурге.
2: Не восстанавливает. В смысле, был...
3: Очищают ее, занимаются.
2: Да, они приводят порядок. Они приводят порядок. Я была членом этого движения. Я ходила основателей. Есть краеведческая ячейка Гэнг. Мы ее в свое время основали с Максимом Косьминым, Алексеем Шишкиным, Ксенией Сидориной. По-моему, это было в 2019 году. Провели два фестиваля краеведческих, крайкон. И Леша вместе с Ксенией ну, в первую очередь, так, даже так, с Ксюшей, вместе с Алексеем, придумывали, придумали еще и приводить в порядок дореволюционные парадные разные. То есть и это отмывка плитки, отмыв, отмывка витражей, приведение в порядок печек дореволюционных. Почему я говорю, что не реставрация? Потому что реставрировать мы не имеем права. Да, есть законодательство. И поэтому мы только моем. И вот, например, в случае у нас был киевский с печкой, когда мы ее отмыли, а потом еще раз мы разрешили покрасить. Это был дом не памятников, очень важно, потому что с домами памятниками сложнее вести согласование. Да, это прям то, что требовалось людям. И сейчас, да, ячейка живет, они делают интересные классные штуки. В какой-то момент по разным причинам, там, да, мы разошлись по разным местам, но действительно это было очень такое классное время, когда... Вот стало понятно, что действительно оформилось какое-то движение. Мы тогда много рассуждали на эту тему, почему так получилось. Не знаю, сложно ответить. У меня, мне казалось, что если говорить о там, не знаю, детях 90-х, Раньше у меня было, кстати, четкое объяснение. Часто задал вопрос, я задумывалась. У меня, прям, раньше мне было проще отвечать на этот вопрос, потому что уже много-много раз я на эту тему думала. Мне кажется, что, что у детей 90-х, так как у нас никогда не было времени какой-то устойчивости, ну, какого-то стабильного времени, ну, да, были условно жирные, там, 2010-е, когда у всех резко стали появляться там какие-то классные большие телевизоры, возможность там, покупать какие-то журналы, в прикоснуться к какой-то культуре. Но, по сути, мы родились в нестабильное время. Мы в нем жили, а потом снова попали в нестабильное время. Ну, то есть получилось, что не было ни одного времени, когда ты мог принимать решение, оно было бы стабильное. Потому что в 2008-м хренакнул кризис, и все снова стало плохо. <laughs> Поэтому э, возможно, краеведение — это некая такая возможность повлиять хоть как-то на свою жизнь. То есть, вот смотри, есть конкретная проблема. Ты можешь привести, например, в порядок вот эту, не знаю, там, старинную парадную. Кайф это то, на что ты реально можешь здесь и сейчас повлиять. На свою жизнь глобально ты повлиять не можешь. На свою зарплату глобально ты, конечно, можешь повлиять. Но, в общем, ну так, опять же, да если говорить, мы не попали там, в момент, когда у всех был ДМС, ну, появился ДМС, да условно говоря. А вот на парадную ты повлиять можешь. Мне кажется, что это некая такая стабильность. И, опять же, мне кажется, что страдания по прошлому, начинается, когда время нестабильное. То есть ты, в общем, в 90-х, например, начался же рост генеалогии, ну, тогда понятно, по каким причинам. Если у тебя единственная вещь, которая не меняется в твоей жизни, это твои мертвые предки, то, вероятно, это какой-то, мне кажется, психологически достаточно эффект. Плюс ко всему, вроде как бы у нас не тупое поколение, у которого было время там почитать, чем-то заняться, не знаю, даже попутешествовать кто-то успел. Хотя, не знаю, вот из моих сверстников никто толком не успел попутешествовать, это было очень дорого. Вот. Mm. Наверное, это все-таки попытка стабильности какой-то. Вот. Ну, и еще есть вариант того, что, ну, смотрите. Вот были 90-е, да, время суперсвободы. Все, значит, там перетрахались. Все, значит, такие у-у, классно! Мы теперь можем делать все. Смотрите, мы можем э, на Рей выходить, а можем, вы вот, смотрите, там э, нюхать наркотики. Ой, простите, это очень плохо. Наркотики это плохо. Но смысл такой: да, полное время свободы. Все перебесились, и уже получается следующее поколение выбрало что-то более спокойное. Если посмотреть на Зумеров, они, кстати, намного более спокойные, чем поколение 90-х. Значит, если посмотреть на поколение 90-х, да, например, это, это поколение, которое постоянно пытается самоубиться. Мы постоянно люди пьют, постоянно люди курят, потому что это же было клево.
0: И даже здесь не преуспевают.
2: Ну да, еще при этом у нас не было времени... Что-то
0: пытаются, тыркаются.
2: Ну, в общем, да, ну, то есть это поколение, которое делало, по сути, все, что и делает, там, да, всю свою юность, да, проводила над тем, чтобы, ой, чем такое сделать, чтобы вот точно наверняка не выжить, вот. У поколений миллениалов, например, такого нет, они такие, в смысле, зачем мне бухать? Кто сказал, что это клево? То есть ты с ними разговариваешь, и они так на тебя смотрят, типа, что? Я пойду потренируюсь, у меня есть возможность сходить в зальчик, например, то есть у них вообще другой к этому подход. И, возможно...
0: Ты так говоришь, как будто у нас за, за окном просто эти ходят вот такие вот все, типа, в смысле, в смысле бухать? Мы идем качаться, а мы только качаемся. Ну, вот этот вот Пикачу раскачивает, знаешь, как раз из вот этого из
2: Я говорю о том, что просто у них другие интересы, да, и вот у них такой виток меньше в сторону саморазрушения, больше в сторону созидания. Поэтому, может быть, просто это вот такой виток. Сейчас, допустим, все перебесятся, позаниматься кривейным историей, снова станет неинтересно, не знаю, они начнут Например, все сажать деревья. Кстати, очень много ребят мельнялов, которые очень любят сажать деревья, и очень много ребят, которые такие: "О, православие, это так красиво". Вот я когда здесь столкнулась в жизни, когда мы хотели, у нас какая-то была картонка с иконой. А,
0: в, в Картонка библи... с иконой. Ну, а, ну в смысле... Ну, типа напечатанная как... на картонке. Да, <связано> да.
2: напечатанная что-то на картонке в библиотеке. к нам пришли в библиотеку на практику ребята. И мы такие, ну что с ней делать? Они такие, а, дайте нам, это так красиво. Ну то есть у них уже другое отношение. Поэтому, может быть, это просто вот очередной виток. Ну, перестань нравиться это, будет нравиться.
1: Другу. Я удивлен это слышать, потому что мне кажется, ну... Уже. Я вообще, я сейчас сижу, титулов, думаю, которые... я, я не про тех
0: миллион, миллионеров знаю, я вообще других знаю то миллионеров.
1: Мы-то уже все, мы уже в своей голове уложили, что все зумеры сидят в ТикТоке, и они не готовы сосредоточиться на восстановлении своего древа, и поэтому для меня это шок, вот честно скажу, и да. Да, в хорошем смысле. Потому наверное. что по
0: ощущениям, все, что ты сейчас перечислила, что им нравится, Хотя у них проходит примерно за 35-40 секунд, и вот так по кругу такие, о, православие, это классно, вау, точно, картон с иконкой.
2: Кстати, да, оговорился, сразу называла, все. Называла зумеров миллениалами. Что -то, видите, вся в мыслях я о миллениалах. вот Да нет, зумеры офигенно классные. Зумеры — это лучшее поколение, намного лучше, чем поколение миллениалов. Они намного более умные, талантливые, сосредоточенные. Они уже... Ну, то есть я, условно говоря, 21 год думала, ой, заканчивается институт, чем мне таким заняться? Хотя вообще-то институт уже заканчивается, я вроде как бы должна знать. Ребята, с которыми я общаюсь, 21 год, очень неплохо знают, чем они будут заниматься, и они прекрасно понимают, нужно им идти в универ или не нужно идти в универ. Они не боятся, в отличие от нас, показать, здесь пошла вон. Женщина, которая, говорит, что мне в институт. Потому что это, кстати, интересный момент. Миллениалы они попали. Я блогер. Да! И этот блогер хорошо зарабатывает.
0: Ну а сколько таких, которые зарабатывают?
2: Ты знаешь, немало. Вот, например, очень куча молодых рэперов, которые, которым по 19 лет он уже зарабатывает миллионы. А мы такие, ну, ну, это блучим. Потому что мама нам так сказала. Потому что миллениалы это поколение ну, с доминантными мамами, которые все еще из советского времени, которые говорят: если ты не будешь учиться, то как бы жизнь твоя не сложится. Вот.
3: А, а родители
0: по-другому говорят:
3: Йо, давай
2: запишем
0: А Влади из каста тоже говорили: пиши рэп. Он такой: Не забывай свои корни. Помни, есть вещи на порядок выше, слышишь?
2: Ну вот, и типа, поэтому, да, ну что, родители у зумеров уже миллениалы чаще всего. То что все нормально складывается. Поэтому нет, Зумера реально хорошо все понимает. И очень много среди них ребят, которые делают очень клевые вещи в генеалогии. Например, в прошлом году именно зумеры сделали офигенно крутой фестиваль, э, посвященный рабочему движению. Рабочему движению 17 18 годов, да, то есть вот сразу после
0: революционного и немножко до. Зумеры сделали. Я просто хочу сейчас в своей голове уложить. Движение 17 18 годов. Да, рабочие,
2: революционные. Им это очень интересно. Они обалдеть, как круто это сделали. Они нашли классный каворкинг. Они арендовали его, разбили по секциям, пригласили суперкрутых лекторов которые читали лекции на классные темы. И они нашли эти темы очень интересные, яркие, и это было супер круто потому что они не зашорены. То есть, типа, понимаешь, у них как раз было время пожить немножечко спокойно, они еще попутешествовали, у них, у них есть возможность получить нормальное образование, как-то развлекаться, ну, скажем, опять же, не так, как развлекались миллениалы, когда ты там ешь песок, а у них есть компьютер, типа, ну вот. И они намного, у них куда были свежий взгляд вообще на все. Они абсолютно не зашоренные. Их никто нигде не придавливал своим суперавторитетным важным мнением. Это суперсвободные ребята. Я очень верю в это поколение. Зумеры крутые. Круче миллионеров. увы. Извините, ребят. Мы уже не очень.
1: Ну, ведь зумеры... Им позволяют это делать родители, которые тоже уже, получается, которые Из-за чего зумеры
0: такие крутые, правильно? Из-за миллениалов, миллениалов, Вот так да? на ногтюсик. Правильно, правильно, Слава. Конечно, тьф, сами они там что-то. Ми... Это просто мы подумали. Как вам надо себя хорошо вести. И все. А вы думали вы сами, дурачки, конечно. Ну, кстати, да, в этом тоже
2: есть правда. Мы такие, ну, нам ничего нельзя было, но тебе я разрешу. Вот что-то такое. Поэтому я думаю, я, я сейчас прихожу в архив. И если я только когда в 2016 году Я прям начала по архивам ходить Хотя у меня в семье вообще-то традиция Сохранения и изучения корней типа, была всегда Мы всегда с братом знали, что вот есть прабабушка Прадедушка, они занимались тем-то, тем-то Мы посещали их могилы не было, э, не было варианта того Что ты об этом не знаешь Но вот я впервые пришла, когда в архив В 2016 году, не соврать бы в общем, я пришла и охренела, потому что там очень-очень-очень пожилые люди, очень пожилые люди, и ты там такой, типа, самый молодой, и это вроде как и неплохо, но ты понимаешь, что это как бы не супер модное место, и ты такой, ну, может, и не стоит никому говорить, что я этим занимаюсь. Сейчас я прихожу в 23-м году в архив, и там такие красивые молодые люди, классные модно одетые девчонки, классные парни, они все рубят, они все разбираются. То есть...
3: Они там просто коворкинг
0: открыли уже. Ну, опять что там коварки. кофейню, сидят <с> своими <с> макбуками. <Я> Кстати, да. кофе будет. <с> <с> Вам что, Раф или Капучино? Из архивов
1: уже сделали свою кофейню. Сто процентов. А можно вопрос? Да. Архив — это вообще как? Это вообще что? В смысле, понятно, я понимаю слово и примерно представляю, что там, наверное, куча бумажных каких-то документов и прочего. И пыли. А как, как в «Игре престолов, знаешь, когда он приходил в с, септу, в эту, и там просто... Я вообще представлял, как в «Бладборне» локация библиотеки. Да-да, он вообще-то... Там... А как можно узнать про своих родственников в архиве что-то? Где написано? Как То искать? И что и делать? Вообще про, про всех людей составляют какое-то досье, и в архив попадает это условно? Или это про каких-то известных людей? Вот Для совсем чайников коротко, если uh -huh. можно, потому что я понимаю, что ты можешь про это рассказывать, наверное, часов 50.
2: Бесконечно много. <связываю> досье, <связываю>
0: досье на каждого уже составлено, Слава же, давным-давно. Оно только потом в архив перейдет. <связываю> да, да, да.
2: Это как сейчас вышел у Минаева выпуск, и он рассказывал о том, что когда открыли архивы по-моему, ГДР, я, я, я все время путаю, вот, когда было разделение, что одна часть ушла... ФРГ или ГДР? Да, ФРГ или ГДР. Вот я все время путаю, как она ушла. Короче, смысл такой, что э, восточная Германия, да, которая отошла вот, по идее к советам, когда сейчас открыли архивы, они охренели от того, что половина их соседей на них стучали. То есть эти архивы открыли, и ты такой, ой... А он, значит, неловко... Неловко,
0: да, получилось. Так, «Жизнь что людей» — хороший
1: есть. фильм на эту тему, да? Угу. «Жизнь людей»? Да. А что за фильм? Ну, это немецкий да. известный... Ну, как известный? Это такой известный в узких кругах, но как раз про одного человека. Жизнь других, она, полна Жизнь других. Жизнь других.
0: Да. Там одни в твоей квартире э, артист э, что-то там пытается поставить пьесу, а сзади, вот, за стенкой, вот, как мы с микрофоном сидим. Да, вот так вот, сидит в штазе и слушает их, у них 24 на 7. И это как раз вот фильм на этом построен. как раз ФРГ, ГДР, когда они боялись, и они рассказывали про... Ну, в общем, посмотрите, Жизнь других, очень крутой фильм. Ну, турбо-душный, но классный.
2: Кайф. Запишу себе же так, Елизаров земля. Mm
1: -hmm. А других. мы составим список, я думаю, чтобы это все прикрепить. И, ну и в том числе всем. для твоего удобства, но и, возможно, mm -hmm. людям, кому-то будет интересно потом тоже.
2: Я надеюсь на это. Ну, в общем, отвечая на твой вопрос, да. э все основные вехи жизни человека так или иначе документально фиксировались. Потому что это было выгодно государству, и это, в принципе, выгодно государству. И когда ты что-то ищешь всегда, думай о том, насколько это было выгодно государству. Понятно, что рождение, брак, смерть фиксируется всегда. Ну, это природная. Это база. Естественно, да, это база, да, mm -hmm. это естественно убыль и, и прибыль населения и так далее. А все, что связано с работой, будет фиксироваться. Все, что связано с учебой, будет фиксироваться. Все, что связано с адресами. Потому что, например, в 30-е годы, уже советский период, уже с этого периода велись домовые книги правильно сказать что велись они еще из революционного периода но просто в 30-е годы э, 20 -го века они уже приобрели э, скажем функцию контроля да то есть э, списки жильцов велись супер подробно потому что нужно ну, посмотреть было кто въезжает, кто выезжает какой состав семьи это был метод, один из методов контроля а, кроме того что еще а потом еще например по спискам жильцов налоги снимали да, то есть это тоже отслеживалось Поэтому вот по этим всем базовым вещам Действительно все передавалось в архивы Плюс-минус, мы не можем, например, надеяться На стопроцентную сохранность документов Но когда человек начинает изучать Свою родословную, он всегда за это цепляется Еще военная служба по понятным причинам фиксировалась И есть, например, это офицерский состав Это обязательно наличие послужного списка А послужной список это полностью Путь человека в армии от момента прихода и, собственно, до конца. Прямо, если, например, кстати, смотреть революционные списки э, послужные, то там расписано просто вот каждое телодвижение его, где он, в каком походе человек был, что он там делал, как, какие он, куда, куда его переводили и так далее, так далее очень подробно. Если мы говорим, например, о партии, то тоже опять же это метод контроля, то есть ты можешь найти э, и информацию о том, были родственники с рубежом или нет, э, какие родственники вообще, в принципе, есть у человека, автобиография, характеристику, которую давали товарищи о том, что, ой, он классный, берите его в партию, да, в общем, надежный человек. Все, что связано с негативными поводами. Это мой любимый закон. Я его для себя сформулировала как решить чаще. Потому что если ты сделал что-то хорошее на работе, тебе скажут спасибо, какой то молодец. Если ты хоть в чем-то э, накосячил, это будет зафиксировано и запротоколировано. То есть э, прогулы, пропуски работы, если ты нелицеприятный человек какой-то, да, у тебя не очень хорошая биография. Э, с точки зрения, например, советского времени. Или, например, если говорить за революционный период, если за тебя компания несет убытки какие-то. да, То есть это, это будет зафиксировано очень хорошо. По этой же причине супер э, насыщенные деталями дела э, уголовные и дела на репрессированных но нужно понимать что если дело на репрессированного там очень много будет конечно же вранья потому что мы понимаем каким образом э, половину э, ну если не все данные вы, mm -hmm. ну, выбивали из человека это действительно большая э, машина пыток вот то есть ты понимаешь что если человек признается в том что он убил Кирова ты ну это не так скорее всего это самые популярные причины по которой которые я мне постоянно попадается, это убийство Кирова и шпионаж в сторону. Их
3: там 30 человек уже попалось, которые Кирова убили.
2: Да, это 30, ладно, те 100 тысяч каких-нибудь, вот это за При этом там, по-моему, был
3: на месте сразу пойман.
2: Вот, в том-то и прикол, все сознавали, что как-то помогали. Понятно. То есть это совершенно, или мне очень нравится, я как-то работала с делом, э, в кавычках, конечно, нравится, чувак немец да, этнически неблагоприятный персонаж для советов. И он признается, это надо понимать, что это крестьянин, который жил в Псковской области, он признается, что он поехал в Ленинград, чтобы разобрать железнодорожные пути у финляндского вокзала. Человек ни разу не выезжал за пределы своей деревни. То есть вот этого вот,
1: шпионаж
2: в сторону Финляндии, шпионаж в пользу Польша, Финляндия, Германия. Вот это вот все, пожалуйста. Потом э, уголовные дела и дореволюционные подробные. Я помню, смотрела... Это мой любимый пример. Я смотрела дело на э, вмещанку города Владимира, да, то есть это жительница, городская жительница. И она плеснула какой-то товарищницей своей кислотой на юбку. Никто не пострадал, кстати, как ни странно, кроме юбки. Вот. Но было подробно расписан семейный состав той, которая плеснула, и той, которая вот вышла пострадавшей. То есть это всегда очень подробно. Если говорить о каких-то вещах, которые связаны с хобби, например, это уже сложнее фиксировать, и это, ну, это просто невыгодно государству. Даже, опять же, вот если мы говорим с вами о заводах, человек работал на заводе. У меня, по моему прадеду, сохранилось дело, ну, да, не дело, а э, запись довольно подробная о том, как он чистил э, рыбу и ножом порезался. Но, да, он не отрезал палец, он порезался, он пошел в медпункт. Да, записали? Да, конечно, записали всю информацию о нем, возможно, потому что это потеря денег для государства. Он же какое-то время не мог работать этой рукой, потому что там сильно, видимо, порезался. Все, ему должны какую-то выплату сделать. У железнодорожников, например, выплату э, делали за рождение ребенка и за смерть ребенка. Ну, в смысле, не за, а как бы, как кстати, uh -huh. сочувствие, да, некое. То есть все, что связано с деньгами, всегда будет так или иначе зафиксировано. А есть форматы личных дел, да, есть дела э, массового характера, да, то есть всякие списки, Личные переписки, где человек может мелькнуть. Это тоже есть. Если говорить технически, как ты идешь в архив, ты понимаешь. Ну, я всем рекомендую начинать с советского периода, даже если вы хорошо знаете его. Вы сначала идете в архив советского периода, потом потихонечку перемещаетесь до революционного периода. Да, у нас архивы в основном вот по такому делятся. Там много типологий, на самом деле. Ну, вот, пожалуйста. В архив ты приходишь и можешь работать спокойно, абсолютно, со всеми делами, с момента создание, а де-факто с момента окончания, до да, закрытия этих дел спустя 75 лет. То есть сейчас на данный момент все дела до 48 -го года доступны всем желающим, по сути, и никто тебе ничего не сделает. А, архивы живут на деньги налогоплательщиков, и, собственно, им служить и должны.
3: А в каждом регионе есть свои архивы?
2: Да. В каждом городе есть свой архив, причем не один, они бывают разных видов. Если мы говорим о Петербурге, то у нас, если мне память не изменяет, свыше 30 архивов. Но если говорить о базе, да, так называемой, это городские архивы, значит, архив новейшей истории, то есть все, что после 1917 года. Архив исторический, все, что до семнадцатого года. И дальше разделение по тематикам. Есть партийный архив, где дела партийные, потому что это большой очень пласт. Есть архив э, работников э, литературы и искусства. Но это конкретно у нас. Есть архив ликвидированных предприятий. да. Это тоже такой миф, что вот там деревни, предприятия убрали, ничего нет. Да все есть. Документально есть. В этом деле, чудо, кстати, мне кажется, бюрократии, что можно снести завод, но документально он будет существовать. Это круто. Там деревни, дома, все это сохраняется вот на
0: бумаге. Сейчас кто-то такой... Точно, точно, очень круто. Завод снесли, а он по бумаге еще есть. Тема. Вот. А фактически как происходит? Какой, -то, Ну, то есть вот идется за каким-то конкретным человеком, э, там, имя, фамилия, да, э, ищем фамилия там на Ф, да, ищем в букву Ф, находим его где-то в архиве, смотрим, а, где он, потом идем в другой, или как это происходит?
1: Я дополню вопрос, угу. что ты же, в принципе, ну, исследователь, детектив и генеалог, так правильно, какой наук? Генеалог. Генеалог. Генеалог, правильно, да. а не гени... Вот, гени... И ты этим занимаешься в том числе по, как бы сказать, по просьбам, по заказам сторонних людей?
2: Ну, я начала, у меня э, получилось все довольно забавно. Если что, я не планировала заниматься генеалогией, это в моей планы вообще никогда не входили. Это последнее, чем я думала, что буду заниматься когда-либо. Я хотела заниматься журналистикой, и меня затянуло спортивную журналистику. То есть я еще во времена э, учебы в институте уже занималась журналистикой, писала какие-то статьи, подрабатывала на каких-то видеоканалах чисто, чтобы была какая-то практика. Хотя у меня образование историческое. Вот. Я, собственно, в процессе поняла, что надо, вот, хочу этим заниматься. Я работала сначала на радио «Зенит» редактором, потом пять лет я проработала на видеоканале «Железный рейтинг», где мы снимали программы, собственно, посвященную силовым видам спорта. А потом, еще во времена «Железного рейтинга», собственно, у меня случилась очень грустная ситуация с мамой, и я увидела, что существуют курсы по генеалогии при библиотеке. И мама, единственное, что типа пошла мама, это вот на курсы, потому что она отказывалась вообще от любых вещей, не выходила из дома почти, в общем, и нужно было ее вытащить как-то. И когда мы пришли на эти курсы по генеалогии, естественно, всю родословную я дала ей. Ну, то есть, мне казалось логичным, чтобы она этим занималась, чем больше она будет загружена, да, тем лучше. Мне ничего не оставалось, как начать изучать что-то другое, а тут я неожиданно увлеклась революционными открытками. Потому что я, в принципе, до этого собиралась всякие открытки смешные, и тут что-то мне сказали поедть на барахолку, там есть какие-то классные открытки, и я начала эту, изучать открытки и получилось так что я так как открытки все разные да это все время так или иначе да путь начальный единый а когда ты в детали уходишь и ты уже начинаешь по-другому э, нарабатывать опыт да то есть разные кучу разных получается методов исследования а, и у меня их какое-то количество кейсов Накопилось, то есть получилось, что если мама, например Изучала крестьян, вот она умеет изучать крестьян Потому что у нее был такой опыт А у меня были сразу и дворяне, и купцы, и там, священники Это все по-разному изучается то есть, повторюсь, в базе в начале одинаково, потом все уже всего своей специфики появляется. И я сама того не ведая, наработала кучу себе опыта и кейсов, и поэтому мне было довольно легко консультировать людей, потому что они говорят: вот у нас такой случай, а он меня уже был в практике. То есть я, ну, это не было каким-то супер переходом. И я сначала даже не консультировала, то есть я сначала тоже вам подсказывала бесплатно, потом потихонечку стали приходить клиенты. И все, и вот я так в это вошла. Я даже не могу сформулировать, когда я начала заниматься коммерческой генеалогией, это настолько естественно произошло. Вот. И сейчас до сих пор, что любопытно, каждый раз, когда мне говорят, генеалогия это легко. Ну, господи, а когда будет легкий случай? Почему все приходят с какими-то сложными, непростыми задачами? Вот. Но, тем не менее, мне немножко проще было, чем другим. Я знаю, что, например, коммерческие генеалогии некоторые начинают, например, они приходят в генеалогическое агентство и как подаваны начинают там выполнять какие-то мелкие задачи от более старших товарищей, которые уже в этом что-то понимают. Есть одна знакомая у меня, которая три года бесплатно работала на генеалогов, опытных, чисто вот, чтобы набрать опыт. И это действительно очень сильная специалистка, она прям, ну, топчик такой. У всех свой путь. В основном, все начинают заниматься своей родословной. А у тебя появляется ощущение, что ты просто офигеть, как все знаешь. Оно ошибочное. Потому что я, например, чем дальше я занимаюсь генеалогией, тем больше мне кажется, что мне не хватает вот этого. Блин, вот тут дырень. Вот тут я ни хрена не знаю. Надо вот здесь подкачаться. Вот здесь надо литературу почитать. А тут вообще какие-нибудь пройти специальные, специализированные курсы именно по вот этой конкретной теме. А когда ты только начинаешь, тебе кажется, что все просто очень легко. И люди начинают заниматься коммерческой генеалогией. Ну, в общем, и думаю, таким образом уже через заказы нарабатывают опыт. Вот, в общем,
0: наверное, так все это происходит. А в чем конкретно сложно? Вот Ты говоришь, у тебя нету простых случаев.
1: А каждый раз... Что очень... такое простой случай может быть? Простой типа, случай?
0: Пришел, и все написано про него, или что? Нет, ну, при...
1: Тебе досталась уже готовая карта, кем-то нарисована, и там прям все расписано. То есть, оказалось, хранилось, не знаю, в шкафу
2: Я бы сказала по-другому. Готовый случай, это точнее, классный случай, это когда ты пришел, тебе говорят, значит, у меня вот есть такие-такие данные, что-нибудь поищите. И ты находишь, да, там сразу личные дела тебе сыпятся, ты такой, вау, круто. И когда, ну, в общем... В общем, данных не слишком много, но не слишком мало, и есть какое-то количество документов на этот счет в архивах. И они легко выявляются, потому что в половине архивов, на самом деле, для того, чтобы найти нужное дело, нужно еще типа провести отдельную работу. То есть в ряде архивов до сих пор нету не опубликованы все списки дел на сайте, то есть ты еще должен запариться. Я, например, ездила сейчас в Российский военно-исторический архив в Москве, и там половина описей дел доступна только там. Ну, то есть ты должен приехать в Москву и там поработать с конкретной описью для того, чтобы что-то вытащить. В Санкт-Петербурге, например, супер все клево, они все дела, все описи, которые есть, именно городские архивы, они все честно опубликовали, ты там чуть-чуть там это, загуглил, условно говоря, у них на сайте что-то нашел. Вот. Но очень часто бывает так, что пласта документов нету, и все, и ты, в общем, сидишь и думаешь, а где бы мне их достать? Потому что в идеале бы, хорошо бы, если бы были личные дела, документы по рождению, смерти, браку, а, ну, это метрические книги, так называются. Да, круто, все классно, ты там что-то зацепился и ищешь. А часто этого нет. Например, у меня был сейчас случай э, с женщиной из Тосно. Ну как, ну вот Тосно, ну казалось бы Тосно.
1: Ну, вот два человека из Тосно.
0: Вот какое сопротивление. Я думаю, просто не стал ничего Тосно готовил что ли? Мои, так это такая
2: же земная, ну я знаю, конечно,
0: землячка наша.
2: Ну, говоря, казалось бы, все очень просто, у нее еще там железнодорожники все супер круто но нет документов потосно просто они как бы есть но они нам не подходили и мы вот
3: кривеческий музей
0: есть а документов нет а по Киришам есть а по киришем есть там что-нибудь засобочка ведь а что кирише дело было решил и зачем толстый да 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 сейчас закусимся да у нас есть кривеческий музей кладбище кстати у нас довольно неплохое в Тосно. на удивление и там, кстати, есть крутой склеп какого-то бандюка как раз вот из, из таких mm -hmm. видов, как, как, как из момов тип того.
1: Блин, кайф. Я, я подумал, кайф. что ты сейчас скажешь склон. Если честно, это так показал, сейчас начинается неожиданное
3: развитие для есть Информации вообще никакой нет.
2: Ну, нет, есть. Потосна есть какая-то часть. Но та, которая подходит ей, нету. Или у меня, например, есть клиентка, у которой идеальный случай. Мы знаем адреса места жительства. Это Петербург. У нее сословие мещане, которое хорошо фиксировалось и все, просто а, железнодорожники в семье, железнодорожники это всегда топчик, если у вас есть железнодорожники, вам очень повезло. И все, мы просто с ней сидим сейчас уже, который второй или третий год, мы не пытаем, просто перебираем уже документы, потому что, ну, нигде не находится информация. По какой-то причине они не оставили след. Поэтому э, вот такого идеального случая, ну, вот я не припомню ни разу, чтобы было так, чтобы я такая, ой, как круто. Может быть, кстати, это знаете, с чем связано? Что когда у тебя все легко очень ищется, тебе не нужно обращаться к специалисту. Ты, в общем-то, сам прекрасно с этим справляешься. К специалисту как раз обращается, когда ничего уже не нашел. Он такой, ну, это же специалист знает. Вот, кстати, часть людей ломается на том, чтобы просто смотреть документы Я когда искала себе Помощников по генеалогии. Я всем давала тестовое задание просмотреть метрические книги, обычные, причем оцифрованные, то есть дома с компа, которые я, естественно, перед этим просмотрела. И ну, процентов 50 отлетает еще на этом этапе.
3: Таких картинок нет? Нет.
2: Ну, не С ними сложно доработать, много прям списками, это плохой очень почерк зачастую. И отлетают у меня две супер крутые помощницы, по-моему, два или три человека у меня было. Ну, два точно которыми великолепно не справлялись со всеми задачами, ровно на метрических книгах. Они говорили, все, генеалогия это не наша. Все. А, готов.
0: это красная Что линия?
2: Это? Метрические книги, это списки как раз по рождению, браку и смерти. А Древолюционный период это все велось в формате одной единой
0: книги. после просто имя фамилии? От руки, вот так да. записано. Да. Это журнал просто? Журнал? Как, тип да. Вобл ну, прибыл. Такой вопрос. Как мне подготовить себя, чтобы мои родственники через 150 лет вообще на изи меня нашли, потому что сейчас мы живем в век серфовых технологий, я, конечно, на госуслугах там есть, все вот это все записано, но серваки, сами понимаете, постапокалипсис, пустошь и прочее. Что мне надо это, сделать, кстати... где надо? Где нужно отметиться? Допустим, кто-то переезжает в инкомат, не сходил, кто-то там брак не зарегистрировал, живет гражданским, карточку себе не оформил, что, что мне нужно сделать, чтобы меня через 150 лет мои родственники Павла нашли, я надеюсь, подкаст все еще будет выходить. <свят> <свят> Вы там, пацаны, смотрите, есть <свят> еще.
2: И, 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 искусственный интеллект тебе как раз заменит.
0: <свят> да, да, заменят и просто будет э, это. Вы, э, очень
2: крутой вопрос. Спасибо тебе за него, Паша. Потому что это офигеть... Это моя любимая тема. Я всегда об этом пишу, потому что
0: как найти себя через 150 лет. Это
2: реально классно, потому что от нас реально ничего не останется. Ну, потому что... это
1: Куча мусора останется. Ну Нам кажется, что тысяча фотографий ВКонтакте — это офигеть какое наследство, по факту действительно серваки слетели, и никто даже смотреть эти фотографии не будет. То есть тогда меньше, но четко это даже лучше, чем вот этот россыпь. Ладно,
2: серваки, просто одноклассница залупилась на тебя и удалила твои фотки. Ну и все, и досвидули. Это я так лишилась... Ну, на меня никто не залупался, просто человек не подумал, что мне годятся фотографии с моего выпускного. А я почему-то подумала... сохранила их. Да, зачем мне их сохранить? Мы же такие друзьяшки, оказывается, через 10 лет.
0: Таким образом, кучу фоток потеряны, учитывая, что сейчас, конечно, есть единая экосистема. Пусть там это будет ВК, одноклассники, еще чуть Но хотя бы у тебя сейчас есть возможность с мобилой всегда где-то хранить ВК условно условной. Даже... Грубо говоря, физический бэкап, то есть иметь какой-то прям вот, HDD-шник. Ты... И ты его, он либо сломался, либо ты его просрал, Диск. либо еще какая-нибудь херня. Но в целом у тебя сейчас есть возможность хранить какой-то... Вот я, например, на мобиле храню фотографии с 2011-2012 года. Круто. И я периодически действительно захожу и просматриваю, но у меня в те периоды местами еще были и Android-телефоны, и они менялись, и они были на SD-карточке, и у меня просто еще такая же куча фотографий, которая у меня сейчас, она просто потеряна. А что будет там сильно позже, что там произойдет, то есть вот и тем не менее, вот Слава э, имеет практику фотографии печатать. Вот даже свой свадебный альбом распечатал. Я, кстати, не распечатал до сих пор. Что что же это так? Да вот, блин, вот надо заняться, поэтому сейчас вот пойду как раз займусь, чтобы внуки и Было что полистать.
2: На самом деле Слава-то как раз молодец, потому что надо как можно больше сохранить печатных источников в себе. То есть дневники, письма. Я от люблю, например, открытки отправляю чисто друзьям. Как раз по этой причине. По почте?
0: Да, да. Почти, Чтобы кстати. была отметка? Ну
2: да. Что, и вот я, смотрите, я
0: вот такой был, типа, вот смотрите,
2: как много у меня... Ну вот там куда-то я отправила, там рассказала о своем каком-то путешествии. Это и миленько, и людям приятно. А есть еще надежда, что они не все это повыбрасывают. Какой-то процент там что-то остается.
3: То есть миленько им нравится, но они не знают, что ты просто след свой да -да -да -да. разбрасываешь.
2: я на самом деле, кроме шуток, так и есть. Я, мне даже, знаете, мне так неловко, я такая подписчикам говорю, ребята, я готова высылать вам открытки, вот вы mm. из разных мест. И они такие, о, это такой, наверное, метод пиара. Я такой, да, метод пиара. Просто я немножко переживаю, что от меня вообще ничего не останется. А Ты хотя бы, открытка там, где Морей Фромпаста и Флав говорит, что дверь ей не очень зашла. Но хотя бы такой вариант.
0: Кстати, мне тоже таких еще надо поискать. У меня знакомые так делают. И это, кстати, кстати, было очень прикольно, в отличие от всяких магнитов и прочего, э -э прислало нам, когда ездили в отпуск, оттуда нам в, в, в открытку.
1: Там, а там. У многих типа людей йо -йо. там пункт назначения в каждом городе, ты заходишь на почту и рассылаешь. Это и, круто, и звучит. звучит круто. но и... это правда классно. Но это если честно. То есть, когда вот у тебя один день на один город, и ты должен успеть посмотреть на Пизанскую башню и похавать и что-то еще еще и выспаться, то зайти на почту, думаешь, а в другой раз ну, Еще есть, искать это... почту, еще да. и разбираться. Да. да, а плюс еще в Европе график работы какой-нибудь там с сеста и прочим, это если говорить про так Европу. Будто бы у нас график работы mm -hmm. нормальный.
0: Ну,
3: ну сейчас к почте, кстати, меньше страны, проблем.
1: Да. Вот вторник,
0: сейчас у до двух, в среду, ну 17 .15, с 17 до 17-18 успеешь? Ну,
2: слава прав, я согласна. Я тоже. Вот, например, в этот раз из Твери я не смогла отправить открытки, я уже из Москвы отправлял, что я тупо не успела. Но это клево.
0: А ты даже из Москвы и из Твери отправляешь? Я думал, просто какие-то более значимые там. Первый раз посещение, допустим, Новосибирска там условного.
2: Я стараюсь на самом деле из каждого города из Медвежьегорска, например, отправляла. Круто. А ты эти открытки из Медвежьегорска? Я даже не знаю,
0: где есть город Медвежьегорск. Это что такое? Это где?
2: Это кстати, это Карелия, это столица строительства Беломорканала. Вот. Главный город репрессированных и НКВДшников, в общем-то. Одно из самых
0: безопасных вообще мест, мне кажется, в России. Просто офигенно крутой город. На открытки там Медведи на горе были?
2: А, кстати, да, Медвежегорск одна из версий, почему его так назвали, что у купца, который до революции здесь имел производство, у него был типа ручной
0: медведь, и они назвали Медвежегорск. Вот. Ну, не особо парились.
2: Да, и Гогерп у них, естественно, с медведем. Ну, как бы тут без, бай без байков. Старно, отели... если там
0: была бы чайка, например.
2: И все отели медвежонок называется. В общем, медведь, Ну То есть, пункт
0: раз. Куда бы ты ни ехал, отправь себе письмо. Или себе, либо друзьям. Да и себе, и друзьям, да, это круто. Это, кстати, если песню написал, тоже так же сделаю, обязательно. Диск отправь себе, чтобы отметка осталась. Авторские права так защищены. Да,
2: да, или можно на почту так Так, это пункт раз, пункт два. Вот, обязательно распечатывай все фотографии и подписывай их, потому что сами по себе фотографии без подписи очень мало что дают. Ну, то есть можно в отдельных случаях что-то восстановить там по одежде и так далее, но по нам будет мало что возможно восстановить. Мы же там не носим какую-нибудь форму и так далее, вот. Обязательно. Дело время на самом деле ну кто знает
0: простить пожалуйста не смешно конечно совсем да да должны были слезы капать сейчас трудно да типа того ну на самом деле не знаю сейчас возможно как раз и ну, сейчас просто шмота, во-первых, очень много. Понятное дело, если половина там в заре или в Уникло одета. Но если люди, отличающиеся, каким-то там условно там балансиа или еще что-нибудь, то мне кажется, из этого можно тоже будет какие-то выводы сделать. Ну, да, С условия он... человека. Ну, что, что он 15 У него там. Что он слушал Олимпийский в детстве? Но это тебе вряд ли поможет по генеалогии, если честно. Почему нет? У меня есть футболка, на которой концертный тур прям здесь написано. Можно узнать, что я был на концерте Омбийский. Вот там опись, правда, не проводилась, конечно, но тем не менее.
2: Ну, беда в том, что как раз в этом-то и косяк, что, к сожалению, от того, что ты условно угорал, там, не знаю, вот у меня куча мерча тоже всякого разного, там, не знаю, ты угорал, это ничего не даст тебе с точки зрения фиксации. А у нас были, например, до недавнего времени еще домовые книги, и ты такой, отлично, хоть что-то от меня останется, но их отменили, то есть вообще теперь нет, но это и бессмысленно, по большому да, счету.
1: эти книжки трудовые, теперь электронные. электронные. Не совсем так, там
0: есть вариант пока бумажный, и можно выбирать электронную, и пока можно, можешь оставить себе бумажную пока.
1: Но в общем, нужно но за деревянную хэлс А вот на,
0: КП, на КПП в бизнес-центре вот запись делают. Это...
2: Они уничтожают, я думаю, все эти журналы,
0: к сожалению. за нахер только... они делают эту запись? Ну, я думаю, не сейчас спустимся вниз, скажем.
2: Скажите, пожалуйста, Не мою, не вот эту
0: оставь. Вот эту оставь, но пусть люди хоть знают, что я в бизнес-центр прихожу. по Да-да-да.
2: И, ну, третий способ, пойти работать в потому что там все еще ведутся личные дела. А в Кремле, как Выясняется, мне тут недавно по секрету рассказали, даже если ты просто курьером работаешь, ты даже автобиографию свою пишешь.
0: Mm, так вот, вот почему не все в Кремле работают.
2: Вот, так что да, история
0: Потом приходит усатый Том Круз, Прямо. Ты как не сидел? Это читает бежать, и Кремля нет. Да-да-да.
1: Это была культурная отсылочка, поп-культурная, простите. Пятиминутка, пятисекундка.
2: Вот, ну, вот это получается, э, ну, вести дневник еще, да, потому что у нас есть супер крутой гениальный проект. Бумажный,
1: Держи, важно, так. что бумажный. бумажный. да. Я да.
0: придумал, теперь, Раз короче, Да, и
2: ЖЖ не подходит.
3: Да и, да, и
0: обсидиан теперь не подходит. Короче, смотрите, вот до этого всего концепция была, что все боялись, что товарищ слушает и смотрит на тебя. А теперь надо просто в обратную сторону ему всегда все его так. оповещать. Надо с, с ним нагрузку. Братан, я Товарищу майору. Я здесь ты записал? Чего сидим-то? Я понимаю, ну? Давай, ну запиши. Так да будет потом. Ну реально, блин, все время ну потом откладываешь, потом я здесь не был, здесь не был. Как мои внуки об этом посмотрят? Он же все,
2: он же все равно следит. Какая да, мы разница? Да, мы
0: же ему поможем, нагрузку снимем спокойненько будет работать уже.
2: Есть еще, кстати, один способ э, сохранения, потому что бумага же тоже горит, э, и этот способ, который подсказали как раз специалисты из Прожита, ну не то, чтобы я всем его рекомендую, капсулы времени, угу, когда угу. ты сгоняешь, ну, во-первых, ты как можно больше должен источников оставить, то есть это должен быть и жесткий диск, и, я не знаю, условно, Google диск э, проплаченный на 100 лет вперед, и бумажный носитель. PlayStation
0: Plus 2050 -го.
2: Ну вот, какой вариант, да-да-да. Ну, это достойное наследие внуку, я считаю. Такие, типа, нахрен дачу. PlayStation. Да. А капсулу
0: времени куда в землю закопать? Или есть какие-то как, специальные...
2: Слушай, как вариант, да можно куда угодно. То есть, по сути, не знаю, на дачу у тебя не растет, закопай капсулу времени со своим личным дневником, какой-то информации о себе. Это вариант действительно... То есть, чем больше, на самом деле, у тебя будет носителя информации о себе, тем лучше. Надо понимать, что 70% все равно погибнет. Но э, какой-то процент может остаться. И, наверное, все-таки своих детей приучать к тому, чтобы они не все выбрасывали, связанные с тобой, что, в общем-то, ну, обычно и делается. Объяснять, почему важно сохранять информацию. Что вот мне бы хотелось, чтобы вот... Не только на могильный камень с Трицератопсом, но вот еще было бы неплохо. Небольшую капсулку времени, чтобы... Это, получается,
3: тоже нужно немножко себя переломать, потому что, мне кажется, нынешнее поколение нас наоборот, старается избавиться от всего. То есть, чтобы минимизировать. Больше, больше количество выкинуть, потому что у нас есть травма, что наши родители всегда все хранили ну,
0: гараж, Серега, нужен гараж, надо купить гараж.
3: Гараж, это наша капсула времени.
0: Да, все, у
3: меня пока
0: балкон. и гараж.
2: Балкон, блин, не так классно, а гараж... А сейчас
0: даже строят без балкона, понимаешь, негде это это все. Но я на самом деле жалею, что мы особенно когда переезжали с вот много всякого просто не стали с собой брать. И сейчас я, вспоминая там некоторые штуки, было бы классно даже потрогать. А что было бы... Я, когда приезжал к бабушке с дедушкой все время в Липецк, у деда был сарай. Сарай это aka гараж в, в наше время. И там как раз вот, посмотрите, какая древ... Я там нашел очень много ну не только игрушек. Короче, это, наверное, будет смешно звучать. Мой отец в детстве сделал
1: из дерева калаш. Ну это классика. К, ну, то, то есть, вообще,
0: калаш, нож, топор, это был, и у него причем он был... И об... про... О -о -о -о. Брезентовый, брезентовый такой. Да. И, короче, этот калаш был один в один калаш, то есть, покрашенный с коричневой этой, черная вся там, и он, он прям был как настоящий калаш. И вот было очень круто это потрогать и же, как бы, прикоснуться, Грубо говоря, прикоснуться к детству там, своих родителей. Да? А прикиньте, там, э, там, к детству своего деда или там, прадеда, которых я, например, вообще никогда в жизни не слышал, не видел. Мне вообще было бы интересно ознакомиться и посмотреть историю, судьбу своей э, семьи, куда, откуда. Откуда а, а и куда? Куда понимаю пришло все это? А, а у вот тебя откуда? в семье Венец. было
1: принято?
0: Слово не вниз, а вверх наоборот. Прорастала до меня. И там я просто стою крестом, как у Зака Снайдера, да?
3: А у тебя в семье было принято у бабушки спрашивать там про бабушку, про родственников? Ну, в семье делились этим между собой?
0: Ну, слушай, я не знаю, я бы не сказал, что у нас была какая-то какая такая практика. Буквально там за год, наверное, или два года перед там смертью, как э, бабушки, мы просто общались и что-то вот разговор зашел. Она рассказала, как она с дедом познакомилась, где, куда. До этого я, знаете, не знал этого вообще никогда. Это было очень интересно. Слушай, она сидела, я не знаю, вот как мы подкаст записываем, просто там три часа просто мне вообще все. Куда пошел, где, чего, куда, туда-сюда, про себя, про деда, а это, да, ой, это, это, там-там-то-то, это было круто, но у нас нет было такого, что я вот садился такой бабуль, а расскажи мне там, как про дедушку там появился? Не, просто в Липецке, например, ну, я не знаю, как в там в Ленобласти или там. Там деревня, они там все живут, я не знаю, как огромное количество времени, все друг друга знают, все друг другу родственники, и там, если, ну, короче, бабуль там вообще не остановить будет, там реально 100 выпусков, просто она отчитает за там несколько дней буквально, потому что этот с этим, этот этого знал, этот с этим, это туда, это там, это, ну, то есть, то есть это, это огромное пересечение всех, такая прям паутина из людей, которые... Куда не ходи, все равно с друг другом связаны.
1: Вот я сейчас вспомнил случай, что нам где в классе 10 в 10-м, в 9-м по учительница по истории сказала, что какое-то задание было не родословное и написать, но связанное с этим. И я попросил написать бабушку письмо мне, где все это будет описано, и дедушку, соответственно, тогда он еще был жив. И я бы сейчас хотел, во-первых, найти это письмо, но я просто помню, что... Тогда мне это было немножко тяжеловато читать, то есть там 10 страниц такого маленького почерка, и все это, ну, некоторая хронология, хроника была, то есть просто что поехали туда-то, здесь делали то-то, прочее, прочее. И я вот думаю, что, во-первых, ты можешь попросить, наверное, похожее что-то сделать, чтобы бабушка сама взяла все это, все перечислила. Ну, и это будет еще один лет, очень хороший. Лично а... я не могу. Понял. Ладно, тогда и... А, не будем тогда затагивать <coughs> это, это будет э, хороший вопрос
3: э, Марии тогда. У нас же, когда происходят исследования, какие-то генеалогии, основ... Бум... э, архивы, бумаги, это понятно. Uh -huh. С этим мы можем работать. Но на, в текущий момент, опять же, у нашего поколения остается все меньше и меньше источников. У нас... Э, кладью информации были наши непосредственно бабушки и дедушки. В свое время мои родители занялись вопросом исторического древа, и они, значит, взяли про бабушку мою и такие: давай, значит, сейчас мы все запишем. То есть там да, на, на ватманах было вот это все нарисовано, потом это было переведено в электронный вид. А, то есть их это заинтересовало Потому что моя баб, прабабушка Происходила из именно дворянского рода И они уже углубились, значит, в эту ветку а сейчас, в текущий момент Когда у нас И, в принципе, следующих поколений У нас уже нет памяти предков этой Мы как-то можем по-другому Решить вопрос, или нам остаются только записи Теперь
2: Сейчас, прежде чем ответить на твой вопрос, скажу еще вам один поинт, потому что я подумала, как раз вот слушая вас, что, возможно, еще одна причина, почему мы так интересуемся генеалогией, потому что это же познание себя. Вы же, на самом деле, все, что вы говорите... Все так. Все, что вы едите... Откуда ты? Кто ты? Да, это все родственники. То есть вы даже этого не замечаете, но у вас половина слов, это не ваши слова. Вы просто их услышали от мамы, мама услышала от, там, от своего отца, там, и так далее, и так далее. Вот. То есть мы, по сути, это типа, на самом деле, мы же все сейчас такие, должны думать о себе, мы должны как-то, как это, рефлексировать должны по поводу себя. И генеалогия, это еще и про рефлексию, как мне кажется. Отвечая на вопрос Сергей. Значит, иногда, как ни странно, мало информации лучше, чем много, потому что помимо того, что да, родственники могут дать огромное количество классных зацепок, но бывает и память, к сожалению, человеческая, так работает, что искажает данные, искажает данные сильно. Да, придумывается очень много чего. Возьму вот свой кейс конкретно. У меня, например, двоюродная бабушка, да то есть сестра моей бабушки, она была уверена и нам всегда говорила, что мы, наши предки э, жили в большой инженерской квартире на Балтийском заводе. И так как мы действительно знали, что у нас очень много предков работало на Балтийском заводе, э, мы такие, ну да, все логично. Но когда мы начали изучать этот вопрос, большая квартира на самом деле превратилась в коммунальную квартиру. А это значит совершенно другой социальный статус. То есть мы там такие, ой, инженеры, это наверное что-то дворянское. Ну, нам условно. А в результате это ну, оказались...
0: большая квартира, в чего? была не права.
2: Ну, не, большая, большая, ну искать надо вообще по-другому. Она с крестьянием, блин, из Витебской губернии, условно говоря. Вот, то есть другое совершенно метод исследования. Поэтому иногда лучше, чтобы вот, у тебя, например, есть документы, но ты, по крайней мере, знаешь, что эти факты документально подтверждены круто. И ты, например, из того, что все-таки успел там зацепить, ты можешь ну, уже какие-то вещи дорисовывать, доискивать. Вот. А, потому что бывает, опять же, случаи, когда люди по 20 лет тратят просто на какую-то выдуманную мифологию, которой реально нет. То есть это вот, не знаю, бабушке хотелось, например, не знаю, возьмем такую какую-нибудь историю, это выдуманная, естественно, история, но она просто очень классическая. Значит, человек, например, в семье был уголовник. Ему не хочется, чтобы кто-то знал, что он был. И поэтому он придумывает историю о том, что, я не знаю, дед там был дворянином и убежал, там, не знаю, в Аргентину неожиданно. И вот поэтому... Ну, то есть, да, есть какой-то недоцеприятный факт, его прикрывает. Очень часто, кстати, когда в семье не говорят семейно-родословно или очень активно уходят, это иногда бывает как раз символом... Ну, опять же, не всегда, Тебе но часто. не
0: нужно знать.
2: Типа да, 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 иногда это показатель того, что была репрессия, потому что люди до сих пор боятся, и, в общем, в общем как оказалось, они правы по большому счету говорить да, на тему репрессии и так далее. и Либо же было, например, какое-то очень нелицеприятное что-то. Что-то, что человек хочет скрыть обязательно. И такое бывает. Поэтому, да, если есть возможность расспросить, расспросите, расспросите как можно большее количество родственников. Потому что, опять же, еще один такой интересный момент. Каждый родственник помнит по-своему. Больше того, он какую-то свою часть помнит.
1: Mm. Вот. Про это есть исследование, что каких-то пожилых супругов спрашивают, условно, как они встретились. В 50% случаев э, данные разнятся. или там, ну то есть Спустя, например, 50 лет спрашивают пожилую пару. Вообще абсолютно разные показания. Хотя это люди, которые ну, прожили всю жизнь вместе, и вроде как у них должны быть общие воспоминания, но ну, детали вот. всегда отличаются. Уж когда они там не общаются, а просто детство какое-то общее было. Там могут быть выдумки, богатые, да.
2: Да, Ой. поэтому сейчас договорю в mm -hmm. эту мысль. Поэтому нужно обязательно расспросить всех, кто есть в принципе, даже если да, пусть это будет не. Но знаю, если тебе
0: не говорят? задуматься. Ну, mm -hmm. да,
2: да, это имеет смысл обратить внимание. Может, им просто было все равно. Это тоже нормальная, абсолютно
0: история. Там уголовный человек, и чтобы никто не знал, он просто вырезал всю свою семью. Ну,
2: кто знает, да. Но не всегда, но это бывает такой важный маркер. Кроме того, не нужно стесняться писать в соцсетях, если вы увидите, что человек, там, не знаю, из подходящего населенного пункта, ему у него там подходящая фамилия, нужно написать. Опять же, я помню, что у меня есть кейс, где было потеряно несколько лет из-за того, того, что там человек по какой-то своей причине постеснялся написать человеку в, сети, в соцсети и мы когда мы нашли информацию нужную, но когда мы ее нашли <laughs> выяснилось С что это... таким, да, да да, да, шевел да шевел. эта женщина могла нам ее <laughs> просто просто так рассказать.
0: Для этого были созданы одноклассники в свое время, так мне так кажется, они очень сильно помогли в этом плане.
2: Это правда, вот поэтому ну не стесняйтесь, но опять же, если вдруг получается, что вообще нифига ничего нету и нет некого спросить, но ну, окей, значит, у вас будут твердые документальные какие-то факты, и вы потихонечку что-то начнете раскручивать.
0: Вот вот так вот, наверное, стоит двигаться в данном Ugh. случае. Мне так ВК иногда пишут, правда, такие типа, даже косарь в долг. Вот такие ребята. Я твой троюродный дед. Да, 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 да.
2: Кстати, знаете, что можно еще сделать ДНК-тест попробовать? Вот это,
0: кстати, все время хотел сюда плюнуть в пробирку, 25 косарей заплатить, а потом тебе скажут, что ты на
1: третий ирландец. Или еврей, или еще кто У меня тоже вопрос про это был: что, по-моему, за 25 косарей тебе дадут самый. Тебе плюнут обратно в лицо. А что, нормальный ДНК-тест стоит? подороже. Ну, короче, там, там Расскажи, типа... пожалуйста, да, про ну, эту царей, такое.
2: Ну, смотрите, я э, не являюсь э, специалистом по ДНК-тестам, да, но э, я считаю, что это неплохой э, такой факультативный метод, да, по крайней мере. Тебе показывают... Э, ну, значит, сейчас формируется база. Естественно, русская база, по сравнению с иностранными базами, которые существуют там десятки лет, и они уже там маньяков находят по этим базам, собственно говоря, это же реальные абсолютные кейсы. Когда не так давно благодаря одному американскому ДНК-сайту нашли маньяка, который, которого не могли найти никаким образом, просто тупо вот по родственникам. Кто-то ДНК сдал, и, в общем, базы его и нашли. Вот. В России такого не будет, потому что база не так давно появилась. Но тем не менее, когда ты сдаешь ДНК-тест, можно относиться по-разному, что они пишут, там у них много всяких штук, типа, вот какого вы вы лучше, там, клоны, какие у вас маркеры здоровья, и так далее, так далее. Все
1: пытаются какую-то условно онкологию выявить, что мне нужно бояться, что мне нужно обследовать в первую очередь.
2: Вот, собственно, то есть к этому можно относиться по-разному. Да, это может быть да, может нет, но известные случаи, когда, например, говорила, что у вас вот в этом регионе есть родственники, и это реально оказывался регионы, который ты вообще никак не думал, просто потом выяснял, что твой предок, бас резко вот взял да переехал, блин, вот в Сибирь, неожиданно вдруг. И еще они показывают, э, с кем у тебя совпадение есть. Их там, правда, миллиард приходит совпадений, пятиюродные какие-то дяди-чети. Но если вдруг неожиданно бас, там, видишь, какого-нибудь двоюродного дядю, круто, это возможность найти еще одного человека, которого ты можешь расспросить. Поэтому. И как основной метод исследование? нет, конечно, ДНК-тест не поможет. Тем более, повторюсь, в России они еще, ну, на мой взгляд, да, в зачаточном состоянии, ну, это не тот уровень, вот, как в других странных регионах, но как помощь, да, почему нет?
1: Они как-то регистрируются государством, то есть не будет такого, что условно вот эта компания, предоставляющая ДНК-тесты, у нее своя база, а она не пересекается с базой конкурентов?
2: Слушай, хороший вопрос, отличный, я бы сказала, но я тебе не отвечу, потому что я не создатель этих баз. Догадываюсь, мне кажется, что, конечно, они все-таки скорее
0: конкурируют. Мне так кажется. Это mm -hmm. типа как телефонные базы в свое время, которые на дисках. Ну да,
1: менеджерские, в общем-то, все истории, что... <с Действительно, интересно. собой. собой клиентуру.
2: Да, слава прав, на самом деле, это классный вопрос. Я вот о нем. Ну, как бы он как бы на поверхности, но я вот, например, о нем не задумывалась. Потому что я изначально к ДНК тестам относилась не очень хорошо. А потом подумала: да, блин, а почему нет? Ну, почему не попробовать, по крайней мере? Вот. И я попросила маму и папу сдать тесты. Вот. И думаю, кстати, надо и брат попросить сдать, потому что паркеры будут разные все-таки. И единственное, что парням легче, да, у них есть хромосома, она основной носитель информации, у девочек ее нет. Соответственно, по девочкам будет хуже результат. Вот. Поэтому попросите отцов плюнуть вам в баночку.
0: Обязательно. Пап, тут дело есть такое. Только пойми правильно.
2: Вот, да, поэтому, в общем, да, рекомендую попробовать.
0: Бабушки, бабушки, э, классные гениалогии. Ген, генеалог, Генеалогии. Генеалоги. Я просто помню э, довольно часто в Липецке с бабулей мы ходили на кладбище или проходили мимо, и она выдавала по любому челу просто. Что? историческую справку. Да. Ну, там обычно все очень просто. Этот бухой разбился на автомобиле, этот бухой упал в канаву, этот бухова убил настройки, этот бухой то-то. Ну, то есть, но зато. Как будто
1: какая-то закономерность есть. Чувствуешь?
0: Чувствуешь? Да-да-да, тоже почувствовал, я вижу. И она знала все про всех. Хотя при этом она после того, как умер дедушка, и другие печальные события случились. Она не выходила из дома вообще. То есть она не выходила, ну, то есть к ней приходил сосработник, но при этом она знала о каждом трупе на кладбище.
3: Видимо, этот работник был ее осведомителем.
0: И это тот, не, ну, она вообще знала все обо всем городе. Вот человек приходит, ну, люди ж говорят, ну, что ты, ну... Ты ну, же это, не не это, кстати, тоже
2: интересная мысль. Вот у тебя ничего нету. И многие, кстати... Вот у меня тут прям есть прям несколько человек, которые ездят в свою родовую деревню, просто стучатся в первый дом, говорят, вы знаете, мы зайцевые, тут они вас жили. И такие, а, вот эти и тра-та-та-та-та-та. Это, кстати, реально хороший метод ну, для деревенских жителей. Либо если вы знаете, что адрес для проживания предка, да, и э, вы знаете, что там какие-то вот остались да, Это классный, кстати, вариант просить их тоже можно сделать. И, и в соцсетях писать, да. Вот в соцсетях, кстати, это такое. Непросто делается, но, ну как не просто морально тяжеловато. ты же, ну как-то, типа, писать чуваку, какому он, типа, привет. Я один раз ехала с таксистом, у него фамилия, как у меня, отчинин. Я такой, вау, это наверняка. Брат.
0: А родинка есть Да. начали танцевать.
2: Ну знаешь, он не так впечатлился. Я
0: ему... Такую мою опять, рожайник.
2: Я говорю, так вы ты сейчас... Он такой, да. Я говорю, у вас есть родственники Таунт? Он такой, нет. И все. И я говорю, в смысле, это не самая частая фамилия? Поговори со мной. Зашли
0: в тупик. Я, кстати, вот ровно так же реагирую на, на свою фамилию. Когда где-то слышу, не через я, а через ее. Я такой, брат. Да... Нет. Блин, а как, ну, вы реагировали,
3: как вы реагировали, когда контакт завели в свое время? А вас так оказалось же? много. Именно так же, потому что... Таких всем как...
0: брат. Нет, вот именно, что таких, как мы, немного... Но с моей фамилией. Поэтому, возможно, ну, у кого-то по-разному. То есть я уверен, что кто, у кого фамилия Иванов, они не так, чтобы сильные обрадовались. Такие, ну и что, чё? в чем прикол? Понимаешь, поэтому здесь э, это, это классно. И, кстати, по поводу посещения, мы также в свое время я тогда приезжал. Э, это, кстати, было, когда... Это было после гонки героев как раз в Москве. Мы приехали потом в Липецк. И после этого с бабушкой, я не знаю, а, мы ходили проведывать дедушку. Вот почему мы все время оказывались на кладбище. Вот почему я думаю, какую херму все время она Плановая фигурирует? Да, и мы ходили, когда на кладбище в какой-то момент у меня из детства были воспоминания, мы, короче, куда-то ездили, типа к прадеду, а где он жил, а что она такая, ой, да это там уже дом с другими ребятами, там уже другие живут. Я говорю, поехали, съездим, покажем, где он. И мы поехали туда, в лебяже, в лебяже зашли. Собственно, увидели этот дом, он вот просто ровно такой штук, уже знаешь, как он такой типа как, срез, этот, как его памятник памятника такой, ну как, как памятник, такой покосившаяся изба, грубо говоря. Но она уже начинает с какой-то, с одной стороны немножко реставрироваться уже такой, знаешь, сайдинг немножечко появляется, то есть как бы кусок остался еще такой недоделанный, еще тот старый, который помнится. И мы туда постучались, оттуда вышли люди, действительно, вот как, как детские воспоминания, все это, все это прожилось еще разок. Довольно прикольно.
1: Я бы хотел чуть-чуть в сторону культурной части вернуться. Наверное, мы начали про кладбище, про смерть, про прочее. тут помнили несколько книг. Закончим тоже на кладбище? А, нет, нет. Просто про, про один из способов поиска информации. У меня был такой случай, что, и это было не запланировано, случайно произошло. У меня родственники, бабушка с дедушкой, они в Казахстане были, провели большую часть жизни, получается. При этом вся, вот вся эта деревня, они постоянно уезжали в Германию. Многие там фамилии это Шульц, Миллер, Эйстрах, еще, то есть э, у моих родственников, по-моему, такой возможности не было прямой уехать, но многие там двоюродные какие-то, получалось, эмигрировали. И я с этим фактом жил, ну, то есть, ну, да, логично, Казахстан, немцы, то есть э, у меня в голове ничего вообще не щелкало, я просто не думал об этом. Почему так произошло? Как это вообще? И в какой-то момент мне попалась книга а, Гузельяхина. Э, вся знает про <связывая> А У нее есть вторая книга. Зулейха закрывает. Ну, закрывает. я понял. Ну, ну, ну. У нее есть вторая книга «Дети мои». И там как раз рассказывается про поволжских немцев. И там, собственно, есть некоторая предыстория, откуда что на территории России еще со времен Екатерины была целая немецкая автономия у нас. То есть, и я это узнал ну, лет в 27 или что-то еще. То есть до этого я вообще не знал, что был огромный, получается, такой массив людей... Как не массив, а костяк людей. Там, по-моему, что-то несколько миллионов вообще жило. Ну, там... Возможно, я преувеличиваю.
2: Нет, да, там их много было. Дело в том, что у нас было несколько волн иностранцев в Россию, потому что uh -huh. своих специалистов у нас не хватало. И для того, чтобы, во-первых, ну, Петр первый, понятно, привозил и специалистов иностранных для того, чтобы э, получать опыт. Да, они его передавали свои навыки. Екатерина пыталась таким образом заселять земли Потому что земли огромные, если они не населены, собственно, с этим невозможно управлять этой землей. И если говорить о колониях немцев, то у нас и в Петербурге их достаточно
1: много. А у нас через Ароненбаум они приезжали, там что-то я прочитал сегодня буквально на Википедии, пытался восполнить все это, чтобы была некая база, как бы подготовительный лагерь, что здесь вот смотри, у нас тут вообще как бы провал... С да, немцев. православие, там, но ты со своим, пожалуйста, католичеством, тебе можно. Но да, вообще, как да. бы, если ты чужого человека вот к нам, ну, в смысле, к себе будешь переведать, то секир башка.
2: Да, вот. да. Очень, очень... они разрешали сохранять веру, она нормально достаточно но и приплачивала, и давался надел земли. Например, вся гражданка, да, весь гражданский проспект, это бывшая немецкая колония. Колония не строгого режима, а колония как место угу. жительства. И они, если мне память не изменяет, навоз собирали по всей территории и удобряли, в общем, там в поля. Было душистое место достаточно. В общем, смысл такой, что, да, немцы, в действ... немцы приезжали, например, часть улицы часть улиц в районе Удельный, по-моему, там, например, жили англичане. Их точно так же привлекали, давали на дело земли, давали, по скотину, разрешали свое вероисповедание сохранять. И они, в общем, прекрасно могли остаться, ассимилироваться дальше в России. Потом, правда, эти мина немецкие имена, они предпочитали русские варианты брать. Ну, то есть там Иоган становился Иваном. В общем, это такая стандартная
1: история. И, в
2: общем, в чем был творчество? мой вопрос.
1: Мой вопрос был скорее как совет, что э, у меня, получается, совершенно случайно я выяснил, что вот есть произведение, которое описывает такую э, структуру, не структуру, э, страту людей. Э, потом мне случайно точно так же, я там не знаю, есть писатель, был писатель Александр Чудаков, э, книга называется «Ложиться мгла на старые ступени». Тоже про... Э, людей, сыльных в Казахстане, опять же, про то, как эта автобиографическая книга, по сути, это такое посвящение своему <coughs> деду, который при всей этой коммунистической власти все равно пытался сохранять вероисповедание, и он был как-то связан с церковью, в общем. И что, ну, если коротко, там, «Береги честь с молоду», вот на протяжении всей книги проходит. Я к тому, что я совершенно случайно узнал историю своей семьи, через э, описанные кем-то другим. И в целом, наверное, если ты ищешь, допустим, ты из какой-то области, там, Саратовская, опять же, вернемся к ней, а, можно наверное, просто загуглить, что связано с этой, какие писатели действия в этом городе, в этом уезде а, свои произведения совершали, в смысле, писали. писали. То есть тот же самый Иванов Алексей Который... у которого вся Россия там описана. То есть я думаю, что для кого-то это будет вполне ну, интересно. Ты
2: на самом деле описал один из методов исследований, когда ты заходишь... Э, в общем, в генеалогии все работает по гиперболе, да? То есть то вверх ты идешь, то вниз. Либо то вниз, то вверх, да? Э, либо вообще ноль открытий и вот этот период надо пережить просто напросто потому что они потом обязательно будут либо наоборот ты дохренище всего находишь не можешь с этим справиться вот, вот так у нас сюда идет и когда вот ты идешь вниз один из способов выйти да, из этого штопора, это начать изуч... заниматься краеведением. То есть изучать историю края, где твои родственники жили. Читать в том числе и не только художественную литературу, просто исследования, которые есть там на тему там, деревни, края. Не знаю, родственники, например, были там, не знаю... Какими-нибудь строителями, да, вот почитать, как это сословие жило, там, ремесленниками, да, условно говоря. И очень часто это дает много-много зацепок, когда ты изучаешь эту информацию. То есть здесь э, такая взаимопомощь получается. С одной стороны, ты узнаешь очень много клёвой информации. С другой стороны, ты получаешь вдохновение, у тебя появляются новые идеи и новые документы, где можно еще поискать кого-то. И вообще, генеалогия имеет как раз супер раздрозненные знания в разных сферах, именно потому, что э, ты условно говоря, до того, как изучал свою родословную, плохо представлял себе отпуск в какой-нибудь там деревне, не знаю, Заречи, где-нибудь там в глуши. А сейчас такой, так, 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 надо бы подумать, каким образом мне тут дойти. И ты очень много аспектов изучаешь, которые прилагаются к этому. И мне, кстати, очень нравится этот метод еще для изучения истории, потому что историю можно преподносить как угодно. В учебнике ее можно преподнести как угодно, любое событие можно преподнести как угодно, если это не связано с твоим родственником. Очень часто, когда люди говорят, например, по поводу репрессированных, что... Ой, но репрессии, это был такой просто, нет, это трудотерапии. Ты такой, окей, если это не с тобой случилось, безусловно, ты себе как бы позволяешь такое мнение. Как только это выясняется, что этой трудотерапии подвергся твой предок какой-то, вообще отношение полностью меняется. То же самое с немцами. Ну, при, привозили, при, ну, не привозили, приезжали к нам какие-то немцы. Ну да, при Екатерине, да, действительно, их было много. Ты, да в общем, ну и ладно. Но когда это про тебя... Хоп, ты такой, блин, это про меня, я вообще хочу все это знать.
0: Сзади, знаешь, это черно-белый экран, начинается играть немецкая. Как в моем, когда. И начинаешь такой легкую уже подкидывать. Я же немец.
2: Так это реально, это ощущение, опять же, тут все замешано. Ты вроде как и умнеешь, и тебя еще трудно уже сбить. То есть тебе очень трудно будет объяснить кому-то, что ну это была трудотерапия. Чего? Какая трудотерапия? Вы чего? Ну это просто любимая сейчас такая тема ходит.
1: Вот я сейчас вернусь опять же к письму бабушки. У нее то, что как они оказались в Казахстане, это две строчки заняло. Писа то, что я родилась там в, городе, ой, в году, там-то, таком в городе таком-то, в таком-то году нас сослали, потому что отец был молдаван. Угу. И все. Дальше мы уже живем в Казахстане. А вот в одной этой фразе, потому что отец был молдаван. Таймскип. Там, О, и ну, все. то есть, а про это можно столько всего, не можно. Это такая грустная, на самом деле, очень история, страни, страница истории, что, ну, вот, возвращаясь к трудотерапии, что да, это, ха -ха -ха, по факту там людей просто в вагонах месяцами морили, и все, ну, в этом нет ничего веселого вообще абсолютно, и ты к этому действительно относишься уже совершенно иначе. Это
2: тебя формирует в какой-то степени, реально, генеалогия тебя немножечко тоже взращивает, что ли, получается. Ну, опять же, это просто классный, опять же, еще вариант, какие-то вопросы затронуть, на которые тебе было совершенно все равно. Я почему затронула тему репрессий? Потому что я в свое время как-то к этому тоже так относилась. Мне казалось, что это такое все преувеличение. И тут я пришла в архив, а у меня есть такая привычка, я смотрю дела не только, вот, вот мне напрямую надо, мне просто, в принципе, если дело интересно какое-то, я могу его заказать, полистать чисто вот для общего образования. И я наткнулась на, на запись о том, что женщину лишили избирательных прав за то, что она торговала яблоками из корзины, а яблоки были типа из ее собственной, ну, с ее собственной яблони. И меня это прям поразило. Я такая, фига, то есть вот такое реально могло быть? Ну, то должна есть... была Федра. Ну, ну, типа, не, ну, знаешь, ну, то есть, как бы, э -э, да, да, шутка забавная, но смысл того, что меня, как бы, типа, это поразило. Я думаю, это же такая ерунда, человек лишает избирательных прав. И я такой, м -м, кажется, что-то, что-то я, наверное, вот э недопонимала раньше. Вот, какие-то такие, такие вещи начинаешь, понимать или там, например... Узнаешь, что у тебя предок был кантонистом. да? Кантонист – это ребенок, которого забирают из семьи во времена Николая Первого, где-то там в 9 лет из нищих семей. Полностью обрубает ему Я
0: возможность... школу ведьмаков.
2: Ну да, почти, только Там это... что
1: чуть, чуть погрустнее. Там... Полностью
0: обрубают что? А Полностью обрубают возможность
2: общаться с родителями. А, господи, я руки, знаешь, выяснись. С то еще нормально было, всего лишь травят. Да, то есть, это на самом трагедия, потому что, то есть, вот ты ребенок, у тебя все, что у тебя есть, это вот твой мир вокруг тебя. Тебя забирают в другие условия, где тебя не кормят, избивает, достаточно жестоко. и Все это почему-то называется обучением военному ремеслу, то есть таким образом Николай I пытался восполнить нехватку военных кадров офицерских. То есть какая была задумка, что детей забирают, обучают бесплатно, и они потом идут в офицерский состав, получают возможность учиться. На деле получалось так, что и забирали, очень много из еврейских семей забирали детей, и э, прежде чем начать их учить, они должны были сменить веру, потому что ты еврей, это не очень. Как бы в Российской империи, кстати, даже Екатерина очень не любила евреев, и, в общем всегда не любили евреев. И э, ребенка забирают, начинает э, морить голодом, пока он ну, не откажется перейти в православие. То есть у тебя выбор. Ты либо отказываешься вообще от всего от своего мира, вот, а потому что вернуться в семью, если ты выкрест, уже не получится, потому что ты какой предатель своей веры. Это все очень серьезно. То есть ты либо полностью лишаешься семьи, либо ты умираешь. И ты такой, ой, классный выбор в 9 лет. С чем бы мне заняться? То есть это вообще по сути слом такой идет. А так со стороны, ну, кантонисты, ну да, ну типа не всегда а только в негативных факторах. Да, так бывает. То есть я просто говорю о каких-то супер ярких вещах, которые меня в свое время потрясли. потрясли. Mm -hmm. А вообще бывают и позитивные вещи. Например, ты всегда думал, там, не знаю, условно, Тверь, это ну такое. Вот, приезжаешь в Тверь, если у тебя там родственники, и ты такой, ну, может, что-то в этом и есть, конечно, mm -hmm. вот, что-то. Ну, в общем, как бы, как Ну,
1: не зря. Одну минуту с Абсантом останавливается. Есть какая-то задумка, есть в этом тасовка, да, да,
2: Бедная, бедная Я вот, кстати, в свое время прониклась так Владимиру. У меня туда есть, ну, как бы тоже есть ветки. Я такая, о, тоже как-то не доезжала никогда до Владимира. А сейчас приезжаешь, такой, родная земельушка.
0: Земелья. Но в этом, кстати, что-то есть. Вот мы, почему, допустим, точнее, это не вопрос почему, а многие вот, если бы я решил погрузиться в историю своей семьи, да? Скорее всего, была бы грусть, печаль, репрессии, еще что-нибудь. Ну, я думаю, 50 на 50, и там был бы негатив сплошной. Вот, может быть, поэтому там не все даже пытаются там, узнать историю себя, историю семьи, потому что это, скорее всего, будет очень грустно, там будет явно очень много ярких эмоций, но в негативном смете. А когда ты весь такой позитивщик, надо думать о будущем, взял и сделал. Живи
2: сегодняшним днем.
0: Живи сегодняшним днем, не смотри назад, то это будет, наверное, мне кажется, это когда такой соперник генеалогии.
2: Да нет, слушай, да много хороших вещей можно узнать. Ты же помимо чего-то трагичного можешь узнать, например, о том, что твой предок, ого-го, какой крутой чувак. Ну, то есть, даже тот факт того, что там, ну, многие, например, считают, что классно находить только дворянские корни. А мне, например, офигеть, как нравится думать о том, что вот у меня крестьяне, которые, если надо, впрягались в плуг и нормально могли спахать землю. Ну, то есть, это же клевое ощущение, что у тебя вообще-то, как бы, дед, он крутой. Ну, то есть
0: он сильный, он... Не по статусу, а по жизни. По жизни, ага. да,
2: что человек такой с остальными яйцами. Ну, круто же осознавать, знаешь, типа, может быть, ты такой, знаешь, время от времени думаешь, блин, ну я тут немножко... это. Да, Скоро". Мы закаленные семьей-то,
0: да? да? Он а... у меня дед какой.
2: Но дед-то моет. Или знаете вот эти истории, когда дед там ломал березу рукой. Ну, типа, это круто. Вот что-то про это. То есть это же не только корнишь те мысли о корнях, они не только тебе дают... Дед Кратос. Ну, типа, да, прикинь, как. Э...
0: Круто было бы. Всем бы рассказывал.
2: Вот. То есть, то есть фишка работает э, такая, что э, если тебе чего-то не хватает, многие люди, собственно, почему и многие хватается там, ну, за дворянские корни. Mm -hmm. Во-первых, их клево очень искать, очень удобно, и много документов сохранилось. А во-вторых, это и тебя немножечко в твоих глазах повышает. Ну, капелюшечку все-таки самооценку, это тебя поднимет, но вот. Я вот, знаете, вам тут не это не грязь из-под
0: ногтей. Так э, почувствовал в себе какую-то гордость за деда, за прадеда, которого мне. Отец просто как-то прислал фотки, где он нашел его, какой-то вот как раз военный отчет, где там про него написано: Сайт, ранение а еще что-то. Да, и на сайте да. мы просто вбил, вбил и посмотрел. То есть я до этого всегда как-то к этому относился. Такой, ну, типа, ну там, да, там что-то говорили, да. Ну, война, война у всех была, как бы все дела. А тут такие: там это было ранение. Такое емое, Джон Рэмбо. Вот кто мы такие, все. положительный теперь.
2: Да, да, да. Так что генеалогия дает не только негатив. Просто это, кстати, беда генеалогов, и я сама в это очень сильно скатываюсь. В общем, как нетрудно догадаться, потому что эмоции ярче. Весь все негативные эмоции, они супер ярче, поэтому они лучше сохраняются даже документально. А, вот да, вот да, сразу же там репрессии, все такое прочее. Позитивного да. тоже очень много. И мне, например, нравится думать, что, например ну, не знаю, человек, например, сдержанный да, и он дисциплинированный. На самом-то деле это же все от предков пришло к тебе. Не, не в плане там каких-то ненавижу, блин, родоведов, которые такие это там грехи предков. Родоведы. Ну да, есть... Ну, вообще родоведы... Это
0: какой-то файт между генеалогами это и рода... родоведами. Они сходятся там... Между собой.
2: На, сам, на самом деле, в регионах Сибири, вот Сибирь, Урал, все дела, они все называют генеалогов родоведы. Вот это словечко чисто mm -hmm. такое. Но вообще есть такое движение, связанное с генеалогией, которое я очень не люблю. Типа, если твой дед совершил грех, ты должен отмаливать его грехи, иначе у тебя что-то там не будет клеиться в личной жизни. Ну вот, в общем... А, это
1: уже эзотерика
3: какая-то поперла.
2: Да, и этого сейчас очень много. И, в общем-то, генеалоги...
3: родоведы тарологи.
2: Да, которые такие чувствуешь, что вот а вот я вот дед пил и ты тоже будешь пить, ты может быть и будешь пить, потому что у вас не вижу ну, буду.
0: Так выпьем за это, в чем проблема? Выпьем за деда, Деда, ничего кайся.
2: Да, как бы ты ты, если дед был алкоголиком, и ты алкоголик, это вопрос здоровья, потому что это передается, а не того, что он там какие-то грехи где-то отмалил. Он, конечно, нет, вот, но
0: в Сейчас нам гневный родовед напишет в коммент просто что-нибудь.
2: Да, очень, очень много. Ну, кстати, генеалоги типа от этого выигрывают. Закинь, выиграли.
0: пожалуйста, в группу к родоведам каким-нибудь это... во Вконтакте.
2: Они, кстати, вообще очень... Дикие? Да, да, они очень прям. Ну, как и все люди, которые любят продвигать всякую дичь, они очень настойчиво это делают. И мне очень нравится, как они вот любят всякие там схемы выстраивать. Я помню, читала как-то одну книжку по генеалогии. Не худшую, кстати, это именно вот по поисковым всяким темам. И там начиналась с этого книга: что если ваш дед там, блин, кого-то убил, вы должны замаливать его грехи. Я так думаю, А! Ой, как сейчас прям больно было только что. И они прям очень так дико тебе доказывают, что да. генеалогия от этого выигрывает, потому что, ну, конечно же, чем больше людей, которые будут думать, что проблема там не в нем, а в прабабушке условно, и придут ко мне заказывать родословно, да, все отлично. Я, в общем-то, не против. Но, вообще-то, это дичь безусловно. И, конечно, ничего такого нет. А, с другой стороны, мы не можем откидывать того, что, там, не знаю, ты ешь кашу, потому что, блин, твои предки ее ели. Ну, как бы,
0: ну, в общем, в этом что-то есть каша с утра. Ладно, перейдем к вопросу в плоскость бизнеса. Чего стоит заказать родословно? Ну, так, в порядке цен, типа, это 100 или 50, или там 70 тысяч рублей.
2: Ну, смотри, э, в генеалогии дикий еще достаточно рынок. Нету никакой индустрии, она не сформировалась. Существует э, условно, вот я для себя так разделяю, может, другие генеалоги со мной поспорят. Существует генеалогическое агентство, которые делают очень дорого. То есть это ценники миллион, например. Но они могут тебе и фильм снять, и книжку сделать красиво.
0: Фильм снять? Это Михалков, что ли?
2: Типа, да, есть mm -hmm. такие заказы. Как типа там Отер". фильм про Михалкова? Ну, да,
0: <смех> везде. Я вам еще фильм пропихнул, что тебе сидит <смех> твой <смех> с тремя в трех, в трех частях.
2: <смех> ну, в общем, такое. То есть это будет красиво, это будет очень дорого и все. Есть... Но это не
0: true. Это просто богато для, для богатых Ну, это да? да, для богатых, для да. Ленивых. Для...
1: <смех> ну да. ладно, да.
2: Даже я бы не сказала для ленивых. Да, все-таки, если человек платит генеалогу, он просто, ну как бы как. Я вот не, не, ну вряд ли я стану хорошим сантехником. Ну я могу посмотреть ролик на Ютубе, но что-то мне подсказывает, что это не поможет. Это логично на самом деле инвестировать деньги в то, чем ты, ну типа не занимаешься, нет смысла тебе этим мужчине. Инвестировать
0: в деду сантехника. Чтобы ты был хорошим сантехником,
2: иначе как. Такой оп! Я не понимаю, как тебе получается. Вот с тобой
0: получается, точно. Притечь Чувствуешь, что надо ставить вот что-то, да. Ну, короче. А если такие трушные, обычно как бы такой. Ну, это
2: подожди, не overпрайс.
0: Если ты не богач.
2: Нет, если ты не богач, то я бы рекомендовала обращать внимание, есть, например, индивидуальные специалисты, которые полностью берут ведут, да, это второй вариант. Ну, опять же, это где-то в среднем, да, меньше 100 тысяч за одну ветку, там, да, 100 лет где-то, я бы не рассчитывал. Другой... За одну
0: ветку 100 лет? Ну, где-то так. Плюс То есть, если глубже копаешь, это уже какие-то там... Одно ну, я просто в те... Я по просто в терминологию. Uh -huh.
2: ну, у, у, ну, условно, uh -huh. по одному родителю, там, да, по разным веткам. Ну, uh -huh. какой момент? Ты, может быть, не сразу эти деньги будешь там отдавать. То есть, это просто в общей сумме может так получиться. Mm, ну, не я факт, понимаю, сумме, да, не, а сколько по времени это... А вот это бесконечно, тут невозможно угадать. Еще
3: торговаться начинают такие, без тульских, давайте без тульских, да, там, процентов скидки без тульских. Вот чуть-чуть подобрешься. Тверских, тверских подобрешься.
0: Тверских неинтересно, да. Давай туда, к скобарям.
2: Кстати, это будет ошибкой, на самом деле, потому что никогда не знаешь, где найдешь, нельзя вот так знаешь, взять и сказать, Тулу не хочу. Ну, как бы, это может отказаться от этого, и эффективность просто снизишь поиска. Почему такая стоимость? Почему нельзя предсказать? Ты не можешь гарантировать, что в этом документе будет нужная тебе информация. У меня были случаи, когда я заказывала личное дело. Думаю, ну что может случиться с личным делом? Ну все, ничего не может случиться, кроме одного. Ты открываешь его, там один листик, что этот прекрасный человек забрал свои документы домой. Но это сформулировано как личное дело. И такой, да что тебя нахрена ты это сделал? Тебе зачем эти бумажки вообще, человек? Это первый момент. Второй момент, ты можешь открыть документ опять же, он залит водой. Тебе никто заранее не говорит о том, что там каракули размытой водой. Ты не можешь предсказать наличие этих документов. Ты можешь предсказать, ты можешь как специалист сказать, что смотрите, есть такие источники генеалогии, мы их проверим, поищем, выявим, где-то придется прям выявлять их. Да, я уже говорила в начале передачи, что не все описи, архивов опубликованы, и поработать с описью, это такая же работа, как и работа с делом. Плюс ко всему, ты некоторые родственники, приведу пример. Значит, работала я с одним клиентом, все прекрасно, замечательно у нас складывается, но что-то вот какой-то период вот был стагнация, ничего не могли найти. И тут выяснилось, что родственники этого человека жили в Манчжурии, причем значит, не 5 лет, там, даже не 10, жили там основательно лет 30.
0: В это что? Это Китай,
2: сейчас. А. Ну, по крайней мере, надеюсь, там я никого нигде не обидела, потому что сейчас же так все... Очень все непросто. Ну, это, да, в общем.
0: Надеюсь, да.
2: Да. Ну, короче, смысл такой: что они жили в Манчжурии, но родственники почему-то никак не отразили этот период. А там, прям, вот именно поэтому, по этой зацепке было много документов. Но мы к этому пришли, мы больше года исследовали, чтобы просто понять, что это. Поэтому меня всегда очень смущает генеалогия, которая говорят: 40 тысяч, и мы точно все найдем. Ну, Опять же, я не знаю, может, у них есть какие-то секретные методы, которых я не знаю.
0: 40 тысяч это только начало, да? Не, а ну просто мне хочется понять, как вот мы типа даем, допустим, там договариваемся на какую-то сумму, это какая-то тариф, или это какой-то час, или работа день, или что? Или мы просто ищем, вот я нашла тебе еще трех человек, с тебя еще 7500, например, за каждую 2,5. Слушай,
2: у всех по-разному. Нету, я же говорю, нету какой-то единый...
0: Вот то пока... есть просто индивидуальный подход?
2: Да, я говорю, примерный общий ценник, да, вот, который получается. То есть в чего надо опасаться? Когда тебе говорят за 10 тысяч, за 40 тысяч, за 60 тысяч, мы тебе сейчас все найдем. Чаще всего, то, опять же, что я видела, может быть, повторюсь, я не права, это тебе просто посмотрели один документ какого-то массового характера, выписали там, значит, родственников и дали тебе скелетообразное древо. Один родился тогда, умер тогда. И, и все. Uh -huh. И да, налили туда воды. Мне очень нравится, там, начинают про регион рассказывать, истории. Ну, то есть ты видишь, что они дыры просто затыкали, но человеку, который в этом не разбирается, типа, в принципе, и Зато он заплатил 40 тысяч, и ему сказали, например, то, что он хотел услышать. Некоторые притягивают за уши. Мне очень нравится, когда вот этого человека часто приглашали быть крестным каких то детей. Это говорит о том, что он был очень уважаемым человеком в городе. Тебе очень приятно, но беда в том, что ни нихрена это, об этом, ну, может, и не говорить. Может, да, может, нет. Это, ну, такое. И э, вот этого стоит опасаться. Лучше услышать ценник от 100 тысяч, но, по крайней мере, ты понимаешь, что, ну, хорошо, он посмотрит хотя бы 10 документов. Ну, опять же, мы ему не можем этого гарантировать. Да, всегда есть ими и так далее. Я, если честно, обычно людей все-таки стараясь направить на то, чтобы они искали сами. Но брали, например, консультацию, чтобы специалист сам...
0: Где искать помогали.
2: Да. Ну, он, например, говорит, слушайте, вот смотрите, я вот вижу ваш случай, вот есть такие документы, такие, такие, такие. Есть они в архиве или нет, я не знаю, но вы посмотрите. И ты начинаешь сам смотреть. Во-первых, ты сам хорошо понимаешь эту работу, у тебя нет ощущения, что тебя постоянно обманывают. Uh -huh. Потому что что мне, например, не нравится... Когда ты берешь на сопровождение человека целиком, ты ему говоришь: слушайте, вот мы посмотрели эти документы, ничего не нашли. Он думает: а весь генеалог мудак. Он наверняка, наверняка меня просто обманывает. А генеалог не обманывает. Он реально посмотрел документ. Провел, блин, в архиве 10 часов. У него выпали глаза вместе с кровью. Потому что, как бы, например, часть документа смотреть очень тяжело это реально, ну, блин, какая-нибудь исповедальная ведомость, это полторы тысячи страниц без учета оборотов, и она очень плохо написана какими-то долбанными красными чернилами, и ты просто умираешь в этом архиве, это большая работа достаточно. Ну да, там ничего не нашлось, но зато ты, человек не потратил свою жизнь на это, да. А, и поэтому мне, например, нравится, что как бы, окей, ребят, там, да, чтобы понять ценности этого, пожалуйста, посидите, потратьте время, пождите архи... запросы от архивов, которые, ну, выполнение запроса по закону выполняется в течение 30 рабочих дней. И, ну, вот, посидите, подождите. Вот мне как раз нравится, чтобы люди это прочувствовали, а потом уже шли на сопровождение. А так люди приходят, и ты там и много...
0: Знали, за что платят просто. Ну, видишь... А так иначе не поймут... А получается вот 100 тысяч рублей. Ну, это сейчас такая вот, условно. Да. Это типа гипотетически 100 тысяч рублей. Это когда в принципе такой среднего уровня нормально можно начать хотя бы что-то сделать. Да? То Но есть, я есть я это, бы сказала, это нормально.
2: Я бы сказала, вот, у меня было... И
0: по времени это там условный, может быть, год, да, может быть, там, два.
2: Бывает так, что ты ищешь... Вот очень частые случаи, у меня, по крайней мере, такое бывает, что ты ищешь, 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 ничего нет, ничего нет, вообще ничего. И, кстати, ты как психолог работаешь с клиентом, каждый раз объясняешь, ничего страшного, но ничего, здесь провалились, здесь провалились, но это нормально, так у всех бывает, это хорошо, подождите, обязательно что-нибудь выстрелит. Потом, бас, находишь какое-то одно личное дело и вытягиваешь кучу информации. То есть э, вот таким образом бывает. Бывает, да, два года можно так искать. Кому-то везет сразу. А, я бы сказала так, что чем больше ты куда напишешь, да напишешь, съездишь, поработаешь, тем больше шансов что-то вытянуть. Но мы никогда не можем гарантировать наверняка. Наверное, очень важным фактором, который вот существует, у, когда ты выбираешься специалиста, должно быть то, что если он тебе говорит «гарантирую найти», либо у него не очень э, большой опыт, потому что мне кажется, что чем старший генеалог в профессии, тем более он нервный, потому что mm -hmm. вот это гарантировать не, не будет гарантирован. Он тебе сразу вот так вот будет показывать. Это невозможно. А если он тебе спокойно говорит, мы сейчас все найдем, ну, повторюсь, либо ему не хватает опыта, либо он тебя обманывает прямо вот напрямую. Потому что ну, невозможно это гарантировать. Это первый признак Второй признак, например, человек... Э, ну, как понять, человек врет тебе, например, или нет? Да, вот он действительно нашел или нет? Можно всегда запросить... Э, э, ты, когда приходишь в архив, ты всегда расписываешься за дела, которые взял. И, mm.
0: ну, что ты, он чекнул. Что
2: да? он чекнул, да, хотя бы. Хотя некоторых архивах у меня было в архиве Пскова. Э, я сфотографировала, собственно, лист. И мне, я думала, сейчас ОМОН просто влетит в стекла, вбежала заведующая, что вы фотографируете? Я говорю, лист требования? Вы, просто мне же чтобы отчитаться. Но в таких архивах минимум, Ну всегда можно сказать заведующий, пожалуйста, можно я отфотографирую лист требований? Это хотя бы доказать того, что человек действительно брал дела, потому что ну вряд ли он прям уж пойдет э, делать. Хотя известный случай, когда подделали. Нет. Подделывали э, такие листы.
0: Я только что придумал бизнес. Хотите узнать, какой? Ну-ка генеалогия Нолана. Ты, короче, идешь в архив, чекаешь сразу чуваков. Ну, так посмотрел, кто где там, хотя богач, не богач. Сразу чекнул его просто приходишь к ним на готовую. То есть ему не нужно ничего искать. Ты просто приходишь и говоришь, брат, 250 тысяч, вот я тебе прямо сейчас пришлю, все. Я, я просто был когда, я когда Иван, Ивана Ивановича Иванова смотрел. То есть ты от деда ищешь. Да, ты от деда нашел красавчика и сразу к нему пришел, и все. А прикинь, как он перепугается,
2: потому что такой, я знаю, где ты живешь. Если не mm -hmm. дашь 250
0: тысяч... Вот, я и говорю. 250
2: тысяч в мусорном
0: Оставь их там, и я расскажу тебе, кто твой дед. Был ли твой дед сантехник
2: Да, да, да. Да, не, ну что, кстати, некоторые так родословно известных людей
0: составляют, публикуют. Я знаю точно, когда приедет к тебе ОМОН, когда ты начнешь одну единственную родословную чекать, тогда сразу к тебе все приедут.
2: Ну, кстати, я когда открытки изучала, я еще публиковала исследования, да, ко мне обращаются прям родственники, и, ну, я там что-то ходила, им отдавала, мне было не жалко, в общем-то. А...
3: Это Филипп Киркоров, если что. Всем спасибо, это был подкаст Тоси Бойси. Сегодня у нас в гостях была Мария Точинина, Past злав. Подписывайтесь на ее соцсети, на ее каналы. Подписывайтесь на нас, на наш телеграм-канал.
1: На наш ютуб-канал на
3: наши другие
1: запрещенные соцсети. Mm -hmm.
2: <смех> спасибо вам, э, прости, что впилил, спасибо вам за классную беседу в Тоси-Боси реально прикольный.